0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de,
1: der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, beim dsa Intern podcast Heute mit einem, der wahrscheinlich heißest umstrittensten Thema der DSA-Community überhaupt, gesellschaftliche Talente. Und dafür bin ich heute auch in guter Gesellschaft, und zwar in der von Philipp. Grüß und euch. Und in der von ja Florentin. Ja, Michael hat es heute wieder leider nicht geschafft, er hat eine andere Gesellschaft vorgezogen. Und äh, Schläft. ja, wir nehmen heute mal das große Problem, die Königsdisziplin, das Problem, um die sich die, das, die gesamte DSA-Community streitet und die Fronten spaltet, gesellschaftliche Talente.
0: Ja, das kann man schon gar nicht
1: aussprechen, ges ges ja, ges 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 gesellschaftliche Talente. Ja, ja. ja, ich hätte Charisma steigern sollen. Also, um ah, was soll es heute,
0: um heute gehen? Wir werden uns heute im Wesentlichen um das große, Riesenproblem des Ausspielen gegen die AP eingeset die eingesetzten AP
1: Bemühen. Also, das Grundproblem von gesellschaftlichen Talenten ist ja. Wollen wir es abkürzen? G-Talente -Talente oder, so? oder, so oder es soziale immer so, Talente vielleicht? Immer so. Das Grundproblem von gesellschaftlichen Talenten ist ja, dass man sie als einzige Talentgruppe tatsächlich so, wie sie auch gedacht sind, im Spiel darstellen kann. Zwar, man redet. Und darum geht es bei gesellschaftlichen Talenten. Man redet und macht einen gewissen Einfluss, einen ähm, gewissen Eindruck auf den Gegenüber und das ist natürlich auf der einen Seite auch eine Möglichkeit, wenn man dann sagt, okay, man kann dann wirklich gutes Rollenspiel betreiben und sagen, man versucht wirklich, den anderen zu überreden, wo man sagt, okay, jetzt gegen ihn wirklich mit einem Schwert zu kämpfen, ist da nicht möglich, aber ich kann ihn tatsächlich überreden, ich kann da tatsächlich in meinen Charakter einschlüpfen und tatsächlich so reden, wie er reden würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder die Unmöglichkeit, das dann, oder die Schwierigkeit ist, mit Regeln und Werten zu unterstützen, wenn man sagen möchte, okay, wir haben das Wertesystem, wir haben das Regelsystem, möchten das auch anwenden und möchten die AP, die dort investiert wurden auch tatsächlich anbringen, müssen dann aber irgendwie zurückstecken, dass man es ausspielt. Also sagen kann man, also wie macht man da die Gewichtung? Macht genau. man nur Werte nur ausspielen eine Mischung, wenn man gewürfelt hat, macht es dann überhaupt noch Sinn zu reden, wenn man schon weiß, wie das Gespräch ausgeht oder ob man ankommt oder nicht, oder orientiert man sich an der Probe? Also diese ganze Gewichtung, da ist ein genau. großes Problem. Also kann ein kann
0: ein dummer Ritter, weil er Spiele einfach gut argumentieren kann, Leute
1: überzeugen oder kann das nicht? Genau. Was natürlich eine große Frage aufwirft, ist natürlich die Kompetenzen des Spielers gegen die Kompetenz des Charakters. Also was von dem, was der Charakter kann, muss der Spieler tatsächlich können? Also wenn der Charakter ein eloquenter, rhetorisch gut gewandter Kerl ist, muss dann auch der Spieler so gut reden können? Oder sagt man, naja, das ersetzt halt der Würfelwurf? Oder sagt man, okay, wenn man Geschichtsforscher spielen will, muss er sich auch mit Geschichte auskennen? Also wie sagt man das? Weil... Natürlich will man auch Leuten die Möglichkeit geben, die jetzt vielleicht nicht so gewandt sind, zu sagen, okay, ich will den coolen Streuner spielen, der alle um den Finger wickelt. Dann muss man sich aber auch Gedanken machen, wie man das dann auch so umsetzt, dass es am Spieltisch wirklich auch atmosphärisch und schön rüberkommt und nicht eine Stammelei einfach mit einem Redenwunder ähm, dann überspielt wird, was auch nicht so schön ist.
0: Ja, und genau. Wie, wie kann man dann auch sowas überhaupt gruppenfähig machen? Unsere Erfahrung ist ja auch, dass solche Leute dann auch ein bisschen aus der Gruppe gedrängt werden, weil sie also die Leute, die wenig selber ausspielen. Und darum soll es einfach gehen, wie, wie kann man sowas
1: irgendwie vermeiden. Und das wirft halt einfach ein Licht auf dieses Grundproblem, das ich bei so ziemlich vielen Rollenspielern sehe, ist, wie man Rollenspiel an sich sieht. Also sieht man es eher als, als Spiel, als Herausforderung, irgendein Problem zu lösen oder sieht man es jetzt eher als Schauspiel? Also ob man jetzt zusammen eine Geschichte erzählen möchte und schauspielerisch Akt... Äh, aktiv verhalten möchte und wirklich schön spielen möchte oder ob es eher darum geht, am Ende die Prinzessin befreit zu haben und seinen Loot einzukassieren. Das sind halt die beiden genau. Lager, die da, finde ich, an der Front am härtesten zusammenprallen, weil da geht es wirklich darum, wie es aussieht.
0: Also wir können es ja an der Stelle mal sagen, wir unsere Gruppe ist sehr spielorientiert. Also ich denke mal, ich kann, man kann getrost sagen, wir würden am liebsten ohne Würfel spielen. Das würde, würde unsere Idealvorstellung, denke ich mal, entsprechen.
1: Nur damit man das gar mal gesagt hat und damit wir uns <lacht> im Vorfeld schon entschuldigen, ja, falls ich... und <lacht> uns vor gegen Shitstorms absichern. Das ist natürlich alles nur unsere Meinung und so wie es wir gerne hätten und wie es wir gerne mögen. Es gibt natürlich andere Meinungen da draußen, die sind genauso wertvoll und genauso toll. <lacht> aber wir können nur aus unserer Sicht sehen, wie wir Rollenspiel sehen und wie wir finden, dass es am besten gemacht werden Wir kann.
0: versuchen das jetzt natürlich auch mit Regeln zu, zu erklären, <lacht> wie man es am besten machen kann, weil sonst ist ja Quatsch, sonst können wir es auch lassen. Ähm, ja, Punkt 1. Ich meine, fangen wir doch mal an. Äh, was muss ein Charakter wissen? Was ist also? Wie 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 kann man das an, wie kann man das angehen? Ich meine, das größte Problem ist eben, das haben wir auch in unserer Gruppe ja bemerkt. Wir haben jemanden bei uns dabei, der einfach nicht nicht unglaublich gewandt ist, was Reden angeht. Ja, und der auch nicht so wirklich viel Lust drauf hat. Und da gab es eben die Situation, dass er einen Streuner gespielt hat oder ich weiß nicht, einen Dieb oder so. Und der konnte ziemlich gut überreden. Und das hatte auch natürlich eine, eine, eine ganz tolle Idee dahinter und es hat alles funktioniert gedanklich. Aber als es dann zum Ausspielen ging hat er einfach nichts ausgespielt. Und dann kommt immer dieses klassische, das hätte mein Charakter doch gewusst, Problem an den Tag. Und zwar, wenn man halt blöd argumentiert und dann funktioniert nichts, weil man, weil der Meister halt, weil du du kein richtiges Argument vorlegen kannst und du den anderen halt einfach nicht überzeugst, dann sagt es ja, sagt halt der, der Charakter ja oder der Spieler, ja, das hätte mein Charakter ja so nicht gesagt, weil der ist ja gut in Überreden. Mhm.
1: So, ja, gut. Also inwiefern, kontrolliert man seinen Charakter und was von den Kompetenzen kann sein Charakter ihm abnehmen? Also genau. inwiefern muss man den Charakter dann noch steuern und wo treten dann die Kompetenzen des Charakters in Kraft und man sagt, okay, ab hier übernimmt der Würfelwurf oder ab hier übernimmt der Charakter, weil auch bei einem Schwertkampf, auch wenn man jetzt selber nicht auf den Org einschlägt, muss man ja trotzdem sagen, ich greife den Gegner an, ich benutze das Manöver, ich greife es nicht an, ich ziehe meinen Helm auf, ziehe meinen Helm nicht auf oder ich nehme das Schwert oder das andere Schwert, ein Schild, kein Schild. Also es gibt ja wahnsinnig viele Entscheidungen, die man treffen muss, bevor man dann tatsächlich den Würfelwurf. Wirft. Und das wäre ja ähm, ungleichgemäß, wenn man dann sagt einfach, ja, ich überrede ihn, würfel. Genau. Du musst Sech. ja auch sagen, also wo, wo ist die Grenze? Muss man jetzt wirklich bis zur Emotionalität und zur Eindringlichkeit des Arguments vordringen oder sagt man einfach, okay, ich bringe das Argument, das Argument das Argument und, und würflich? Also das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Also Die
0: Emotionalität des Arguments, was hast du denn damit gemeint?
1: Ja, sag mal, wenn oder sagt man jetzt einfach ja, ich möchte jetzt ähm, mein Argument eindringlich rüberbringen, oder sagt man, man muss wirklich jetzt eindringlich reden.
0: Achso, du meinst ob, wie schauspielerisch fähig musst ja, du dann auch noch sein? Also wie viel sagen? muss
1: man tatsächlich von dem machen, was der Charakter macht? Weil, wie gesagt, man kann ja alles machen, man kann es ja wirklich so überzeugend darstellen, wie es der Charakter könnte, weil man ja reden kann. Natürlich ist keiner, niemand perfekter Schauspieler, aber rein theoretisch ist es möglich, im Gegensatz zum Schwertkampf, wie gesagt. Ja, ähm, also ich,
0: ich, ich finde, ähm, dass man an der Stelle dann schon Abstriche machen kann. Also ich finde es auf keinen Fall relevant, dass man jetzt unbedingt der schauspielerisch perfektes Zeug rüberbringt, weil es gibt immer Tage, wo man auch vielleicht auf sowas überhaupt keine Lust hat, weil man halt einfach heute mal schlecht drauf ist oder halt einfach den weinerlichen äh, weiß ich nicht, Helden jetzt gerade einfach nicht spielen kann, weil man einfach keine Lust hat. Das finde ich schon okay, wenn man dann sagt, ja, ich werde folgende, folgende Argumentationskette wählen und dann, wenn man, ich meine, wenn man eine Argumentationskette vorlegen legen kann oder wenn man schon ein Argument hat, dann ist ja sowieso schon alles gewonnen, finde ich. Also wenn man wenn wenn man man mit seinem wenn man schon so gut in dem Gespräch drin ist, dass man mit argumentieren kann, mit oder ohne Gefühl, egal, dann ist ja schon viel gewonnen. Ich meine, das, ich meine, das richtige Problem fängt ja eigentlich da an, wenn du Leute hast, die gar keine Ahnung haben, wie man argumentiert oder wirklich sehr... Beschränkt sich da mit identifizieren können mit sowas und trotzdem einen Charakter spielen wollen, der das eben kann. Ja, also Mischungen, alles, was, alles, was über diesen Bodenstand rausgeht, finde ich, geht ja eigentlich schon
1: recht gut. Also immer, sobald du anfangen kannst zu reden, ist ja eigentlich schon viel gewonnen. Ja, also finde ich auch. Also ich würde da sagen, man muss da als Spieler schon recht viel selber machen können weil ich meine, man kann ja auch sagen weil ich finde das ist ja auch teil des spiels dass man sich nicht nur auf die werte verlässt sondern auch wirklich selber entscheidungen trifft und selber argumente formuliert man kann ja auch sagen okay bei super mario world muss ich nicht auf die schildkröte hüpfen denn mario könnte das ja ja gut aber es muss trotzdem du machen du spielst mario du du spielst den charakter du du versuchst, dieses Spiel irgendwie zu spielen und an dein Ziel zu kommen. Deswegen musst du auch was machen. Und man kann es nicht alles die Würfel übernehmen lassen, die dann einfach sagen, ja, ich kann gut argumentieren, guck mal, was ich gewürfelt habe. Ja. Also, also
0: du meinst, also ja, eben da dann auch so ein bisschen den Vergleich zu ziehen zu einem ja zu einer Kampfsituation fast schon, dass man eben ja so Argumente-Welt.
1: Also das ist auch Teil... Vor allem das, das was, das, also ich, ich persönlich kann das nicht verstehen. Wenn jemand einen, äh, einen gesellschaftlichen Charakter spielt und keine Lust aufs Reden hat, das, das kann ich erstmal schon mal nicht funktionieren. Ich meine, kann ja sein, dass man es nicht kann, okay. Aber dann sollte man ja eigentlich auch keinen Spaß daran haben, irgendwas zu machen, was man nicht kann. Also so geht es mir zumindest, dass ich sagen würde, wenn ich nicht reden könnte oder nicht reden kann, dann will ich auch nie keinen Charakter spielen, der reden muss, weil ich da ja an meine Grenzen stoße und das nicht gut rüberbringen kann. Aber okay, anscheinend gibt es solche Leute, die sagen, ich kann nicht reden, aber ich will, dass man meinen Charakter übernimmt. Aber ich finde, da sollte auf jeden Fall schon die Motivation, die Bereitschaft sein, das irgendwie zu lösen, weil alles kann dann der Meister oder der Würfelwurf nicht übernehmen. Ich würde sagen, man muss, also falls wir vielleicht schon in die praktische, konkrete Ecke gehen möchten, dass man, ähm, um überhaupt würfeln zu dürfen, schon einen gewissen Teil erbracht haben muss. Dass man, um auf Überreden zum Beispiel würfeln zu können, schon ein Argument vorgebracht haben kann. Also ich finde, Talente zeigen generell die Kompetenz, wie man etwas macht, nicht was man macht. Das Argument muss man sich selber überdenken, überlegen und der Wurf repräsentiert dann, wie gut man es rüberbringt. Aber der Wurf kann nicht entscheiden, was man sagt, sondern nur wie man es sagt. Also wie es dann tatsächlich ankommt und ob es zu dem Ergebnis führt, das man möchte oder nicht. Also Aber das Argument finden muss trotzdem der Spieler selber, das würde ich sagen.
0: Findest du es dann okay, zum Beispiel, wenn er jetzt sagen würde, ähm, der Spieler, ich wähle folgendes Argument: Ich sag, ich spreche ihn doch seiner Tochter an und sage, dass sie doch so hübsch ist und um dass sie perfekt am Hof oder am, am, am Sultanspalast äh, als Dienerin arbeiten könnte und dass die ganze Familie viel Geld verdienen würde damit. Das ist dann ein Argument, und wenn du es so formulierst und sagst, ja, jetzt würde ich gerne über Reden würfeln, fändest du das okay? Oder muss, muss er dann schon direkt reden? Also Fände
1: ich schöner. Also, wenn er das, also ich würde ihn dazu motivieren: es doch raus, erzähl ihm das doch. Wenn er es partout nicht will, kann man sagen: Okay, du hast Würfeln, aber das ist das Mindeste, was funktioniert, weil dann hat man auch als Meister was, mit dem man arbeiten kann, sagen kann, ja, okay, äh, du hast recht, dein Argument kommt gut an oder ein Argument kommt überhaupt nicht an.
0: Das finde ich einen absolut wesentlichen Punkt mit, und zwar die Aussage, damit kann der Meister arbeiten. Ich bin in vielerlei Hinsicht da ein Verfechter der Meistersouveränität und auch des, der Meisterarbeit. Und ich kann nur sagen, umso mehr Dinge du dem Meister aufhältst, umso unschöner wird das Spiel einfach. Weil der Meister weiß einfach immer ganz genau, wo er hin will. Und gerade in gesellschaftlichen Talenten ist ja das allergrößte aller Problem dass du ja, dass du so leicht mani manipulieren kannst als Meister. Ich meine, im Kampf ist es ganz klar. Im Kampf würfelst du halt und wenn du triffst, triffst du. Wenn du nicht triffst, triffst du nicht. Wenn der Kampf gewinnt, gewinnst du den Kampf. Wenn du den Kampf verlierst, verlierst du den Kampf. Der Meister kann vielleicht, okay, dann hat er halt ein paar Lebenspunkte weniger und auf einmal stirbt der NSC doch früher oder so. Du kannst ein bisschen was drehen, aber effektiv ist es ziemlich, ja, strukturiert. Du kannst nicht viel machen. Beim gesellschaftlichen Aspekt, bei allen gesellschaftlichen Aspekten ne, ist der Meister immer veranlagt oder verlangt, Dinge zu manipulieren, weil es ja auch oft in so vielen Dingen, in so vielen Plots ist ja auch dieser gesellschaftliche Aspekt der größte Plotüberbringer. Du redest mit Leuten, du findest Geheimnisse raus, du schaust, dass du das finden kannst, du schaust, dass du diesen Gegenstand dort irgendwie identifizieren kannst. Das ist immer irgendwie, ich, mein Charakter sieht Dinge, ich rede mit Leuten, ich, ich kommuniziere, ich, ich agiere in Gesellschaft. Es ist immer irgendwas Gesellschaftliches. Und deswegen ist es natürlich auch ganz klar, dass der Meister an dem Punkt am meisten verändert. Und umso weniger, umso weniger du ihm in die Hand gibst, umso schöner kann das Spiel werden. Weil wenn du ihm nicht sagst, ja, ich überrede ihn irgendwie, dann hast du weder argumentiert, wie du ihn überredest. Das heißt, du kannst das Spiel in der Hinsicht nicht beeinflussen. Du kannst zum Beispiel dich nicht verplattbaren. Du kannst nicht auf einmal sagen, oh, hups, ich habe blöderweise die Information rausgehauen, weil das halt im Sprebefluss könnte das zum Beispiel passieren. Du könntest, oder sagen wir mal, ein NSC weiß nicht alles, was Spieler wissen, aber die Spieler gehen davon aus, er wüsste alles. Und sie reden mit ihm, argumentieren mit Argumenten, die der, der NSC noch nicht hat. Und jetzt bekommt der NSC damit neu, an, neue Informationen und damit könnte sich zum Beispiel der Plot ändern, weil das ein Bösewicht ist und der erfährt: Ach Gott, die wissen, wo äh, Prinzessin Lea sich befindet. Und jetzt kann der agieren. Das, dieses Spiel kann nicht, nicht stattfinden, wenn, der, wenn, du, wenn du als Spieler quasi das komplette Meister überlässt. Und mhm. das ist ja auch ein sehr kleinen Rahmen schon wesentlich. Deswegen ja. finde ich so wichtig, dass man auf jeden Fall sagt, was man sagt und wie man, also in etwa wie man es sagt. Weil man nur so die nur so hat der Meister auch die Chance, auf
1: neue Inputs einzugehen. und Sonst ist es halt einfach ein
0: Schlauch, den, den
1: du halt drunter würfelst. Ja, also ich würde auch sagen, je, je mehr der Spieler da reinsteckt in das Gespräch, desto mehr kann er rauskriegen. Und wenn du nur sagst, ich für Smalltalk, dann kriegt er halt nichts raus. Aber also ich finde das auch einen ähm, großen Punkt. Und das ist zum Beispiel, ich meine, das, ja das, also das ist ein Punkt, wo ich wirklich äh, dankbar für die Talente und die Proben bin, dass man eben sagt, dass der äh, Meister auch, unabhängig von seiner eigenen Willkür, ähm, einen Faktor hat, auf den er sich verlassen kann. Wie zum Beispiel ähm, das klassische Situation, als, als dein Nandusgeweihter Gewalter fast verhaftet worden wäre und er eben versucht hat, die die ähm, Gardisten zu überzeugen, von wegen, ich bin unschuldig, ich war es nicht, es war jemand anders. Jetzt mal blöd ausgedrückt. Ich war schuldig. Ja, er war schuldig und er hat sie <lacht> angelogen, von wegen, ich war es nicht. War eine harte jetzt Situation. kann ich einfach, jetzt könnte ich als Meister bin ich vor der Situation, okay, glaube ich ihm das jetzt oder glaube ich ihm nicht? Und ich könnte einfach sagen, ja, glauben wir nicht, verhaften dich trotzdem. Oder glauben sie nicht, äh, glauben sie dir und lassen nicht los. Also das ist ein bisschen schwierig, weil das so eine einschneidendes äh, Erfahrung ist und so wichtig ist, was die jetzt machen, ob sie ihm glauben oder nicht, dass ich als Meister da froh bin, dass ich ihnen einfach sagen kann, wir mal überreden und im Hinterkopf denke, okay, ab äh, ZFP5 könnte ihr es schaffen oder so. Und dass man da eben äh, sich davon losreißen kann, man, dass man als Meister alles selber entscheiden äh, kann. Und das sind dann auch Situationen, wo ich gerne auch gesellschaftliche Talente würfeln lasse, um es nicht selber entscheiden zu müssen, zu sagen, okay, du lügst gut, der glaubt dir das. Weil sonst ja. kann man als Spieler auch immer sagen, ja gut, der, der glaubt mir halt egal, nichts, egal wie gut ich lüge und da kann man sagen, okay, hättest du das und das gewürfelt, hätte ich es ihr geglaubt. Also auch so einen gewissen Riegel davor zu schieben, einfach, dass man sich als Spieler völlig verlassen fühlt und sagt, der Meister macht mit mir, was er will, dass man da, natürlich kann der Spieler nicht alles, natürlich kann er nicht tausend Dukaten Belohnung bei einem Questgeber rausholen, das ist klar. Aber zu einem gewissen Grad sagen, er kann Einfluss auf die ja. auf die NSC-Samen.
0: Und eben auf den Plot vor allem in dem Zusammenhang eben auch wieder. Ja. Das ist halt immer einfach der wesentliche Punkt. Und das ist bei
1: gesellschaftlichen Talenten prinzipiell der absolut wesentlichste Punkt der Plot, meiner Ansicht nach. Ja, weil eben, genau, wie du schon gesagt hast, der Plot basiert allein auf Gespräch und ein Gespräch kann man als gesellschaftliches mit Talenten ansetzen und es eben so stark manipulieren oder eben liegen lassen, wie es genauso ein Problem ist. Genau, und das ist ja auch, ähm,
0: dann ist auch weitergeführt, kann man ja auch sagen, dass es wiederum interessant wird, dann im Spiel mit den, also zwischen den Spielern ähm, wollen wir da schon drauf eingehen? Bitte. Ähm, also ja, also andere, also ein weiterführender Punkt dazu natürlich ist dann auch wieder, also das Spiel, also Spieler Annesties war ja das ganze Ding jetzt mit Meister, aber was zum Beispiel ist bei Spieler und Spielern, das ist ja auch wieder so ein Punkt eben. Also das ist ein, ein Riesenproblem. Hat, das ist ein ganz wir auch ein, bevor ich bevor ich es jetzt äh, losstarte, hat hatten wir ein schönes Kommentar, Mac. Ja, ich erwähne
1: es noch schnell. Okay, ja, danke, Mac, für deinen Kommentar. Ja, das ist ein, das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding, weil natürlich der Spieler in seiner Autonomie nicht eingeschränkt werden will. Der, der will nicht, okay, du hast jetzt einen Betören äh, während 15 bekommen, du musst sie jetzt in sie verliebt sein. Das, das hört kein Spieler gerne, das macht auch kein Spieler gerne. Das heißt, inwiefern kann man da wirklich sagen, ist der Spieler da frei, inwiefern kann der da wirklich machen, was er will? Also, ich finde, das ist schwierig. Und auch wenn es realistisch wäre, dass die schönste Frau äh, ganz Aventuriens plötzlich vor ihm steht und er sagt, nee, nicht interessiert, äh, sollte er trotzdem Möglichkeit haben, weil wenn man ihm gewisse Entscheidungen aufzwingt, finde ich, kann das nicht funktionieren. Dann spielt er das nicht gerne, spielt es nicht gut und ist unzufrieden und alle sind unzufrieden, weil es niemand gerne macht und nichts Gutes dabei rauskommt. Das heißt, solche Sachen sollten immer Angebote sein, um eben, damit er in seinem Rollenspiel darauf eingehen kann, also meinetwegen, man sagt, okay, ich habe dich jetzt gerade betört mit THP Stern 7, also ziemlich gut, was dann aber da tatsächlich daraus passiert, ist immer noch äh, dem Spieler überlassen, weil er eben, finde ich, äh, da autonom bleiben muss. Ich finde, ein für guter Spieler würde das natürlich darauf eingehen und sagen, okay, ich Opfere meine Autonomie im Sinne der Szene, im Sinne des Plots und verliebe mich jetzt Hals über Kopf über sie, auch wenn ich das nicht unbedingt will, aber das ist einfach das, was am Plot am besten funktioniert. Also das ist ja das Problem, dass man, in, indem man die Geschichte selber schreibt, man ist, ja, man ist ja gleichzeitig Publikum und Darsteller, man muss ja immer sich überlegen, was wäre jetzt schön? um die Szene zu spielen und muss sie gleichzeitig aber auch gut finden. Also man ist selber dafür verantwortlich, sich zu bespaßen. Also wenn man jetzt einfach sich dem verweigert und sagt, da kommt nichts mehr raus, dann kommt auch nichts mehr raus. Man muss sagen, okay, das wäre jetzt schön und da muss ich auch meine Autonomie opfern, damit eine schöne Szene bei rauskommt.
0: Ähm, ja, einerseits das. Ich hab, wir haben das äh, gemacht, ich habe jetzt zum Beispiel einen Charakter, der relativ gut betören kann und eben so ein Aufreißer-Typ ist und wir hatten jetzt die Überlegung, dass man vielleicht sagt, man, man gibt dem Spieler, die, also ich habe zum Beispiel die Spielerfrauen gefragt, ähm, ob sie Interesse dann hätten, ob, das, ob, das, ob ich das machen soll oder ob ich überhaupt das bei ihnen ansetzen soll, dass ich die also die an, ihn, an ihn rumbetören darf. Und wenn ja, habe ich gemeint, sie sollen einfach mal beliebig eine, eine Schwierigkeit festlegen, eine Erschwernis festlegen und dann daran anhand zu zeigen, ob ich schaffe oder nicht schaffe. Also dass sie selber das entscheidet, wie schwer sie genau, rumzukriegen ist. Genau, sozusagen. Das war <lacht> auch nur suboptimal zu machen. Und es ist halt immer schade. Und zum Beispiel so Sachen wie, wir hatten jetzt zum Beispiel eine, eine Gesellschafterin dabei, die natürlich perfekt auf meinen Charakter hätte passen können, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ich hatte aber überhaupt keine Chance. Also es war von Anfang an klar, ich habe keine Chance, weil sie trennt und, und, und äh, Arbeit und und Privatleben so ungefähr also die Nummer. Was natürlich fair ist und was ich natürlich sagen würde, ja gut, der Spieler darf natürlich sagen, wie du gesagt hast, der darf natürlich autonom sein und sagen, will ich nicht haben. Aber es ist halt für mich irgendwie deprimierend zu sagen, ja, das ist halt eine Rolle, die würde ich wirklich gerne rumkriegen. Und
1: ich habe einfach gar keine ja. Chance. Also ich finde, dass da sind die Regeln und die Werte fast auch stören, weil wie du schon gesagt hast, wenn man sagt, okay, die passen gut zueinander, das würde im Sinne der Geschichte, im Sinne des Plots gut passen, wenn die jetzt zusammenkommen würde, dass man dann, okay, sagt, du bist ein guter Verführer, das funktioniert schon irgendwie und man kann es im Spiel so darstellen, dass du es gut machst, ohne zu würfeln, weil letztendlich ist es immer ihre Entscheidung, ob sie sagt, ja oder nein, egal wie gut du betörst. Also... Das, das ist schwierig, weil man da eben selber die Gesicht Geschichte schreiben muss und einfach selber entscheiden kann, wie es läuft. Weil man sich eben da nicht auf so einen Würfelwurf verlassen kann, wie der Meister in einer anderen Situation. Da kann man nicht einfach sagen, okay, ob THP 5 bin ich halt verliebt und spielst es dann irgendwie, obwohl man es gar nicht will, weil man will ja irgendwas, man will ja entweder das eine oder das andere. Also die Frage ist, ob man es da ganz lässt und einfach sagt, okay, ich weiß, du hast gute Betörenwerte und deswegen lasse ich mich darauf ein, weil ich es auch finde, schön finde oder gerade nicht, um deinen Charakter in die Verzweiflung zu stürzen, fände ich es gerade schön, dass er bei mir eben gerade abprallt, weil ich so verschlossen bin und dass er sich dann auch mehr mit mir beschäftigt und weil er jetzt gerade mich als einzige Frau Abenteuer nicht kriegen kann. Also man kann da ja viel spielen, unabhängig der Regeln zu sagen, was wäre jetzt eine schöne aber Szene. Gut, aber aber ist dann ist halt wieder die Frage, ja. was bringen dann überhaupt die Regeln, wenn man es sowieso selber macht. Und
0: vor allem ist das auch, hat das auch einen sehr hohen, ja das ist ja schwierig sowas zu machen. Also es ja. ist jetzt wirklich nicht trivial, das gescheit zu machen und dass es gut funktioniert und man kann auch nicht davon ausgehen, dass die, selbst die besten Spieler werden das nicht ohne weiteres mal so spielen können. Das ist halt einfach auch eine Frage des restlichen Plots und wie das alles funktioniert und da kommt viel dazu und eben, das ist eben schwierig also das ist halt, wie in so vielen Dingen des aventurischen Alltagslebens werden halt auch viele Dinge rausgelassen, ich meine, du hast halt nicht jedes Gespräch, du kannst ja auch nicht immer an ihr rumbetören, das ist ja Wahnsinn, du kannst ja nicht immer, wenn sie im äh. Raum ist, an ihr rumflirten, das wird ja auch dir irgendwann zu so doof, das heißt, du, du kannst ja gewisse Dinge auch nicht hundertprozentig ausspielen, das ist einfach eine Frage des Spielers dann, wie er sich da verhält, das gilt ja auch, wenn ein Spieler von einem NSC betört wird, das ist ja eigentlich genau dasselbe, oder belogen wird ist ja auch ein ja, ähnliches ganz, Problem also es halt, ja, ja. ist halt immer eine Frage gehe ich darauf ein oder gehe ich nicht darauf ein wenn ich es weiß und das muss halt einfach der Spieler wissen ähm, dazu was ich auch noch dazu prinzipiell meine ist äh, bei Spieler Spieler ist ja auch schwierig die äh, wie wie gut kommen die Leute miteinander klar wie kommt wie wie funktioniert ein Gespräch zwischen Spielern wenn du halt irgendwie einen hast der Gutes im Reden und einen hast der schlechtes im Reden ähm, das Problem ist ja, dass, dass halt, wenn wenn du sozialkompetente Spieler hast, hast du ein äquivalentes Gespräch am Ende. hast du halt zumindest so eine vier Spieler von mir aus, die wollen alle den Plot lösen und die diskutieren zu Pferd drüber. Ähm, da ist es ja auch nur stören, wenn du dann deine Talentwerte einsetzt und sagst, ja, dein Argument ist irgendwie wichtiger als deins und deswegen geht er jetzt doch nach links, obwohl's an sich halt irgendwie ja. schwer ist, da wirklich eine... Also an sich ist es ja in Spielerhand zu entscheiden, was passiert und deswegen ist es ja da auch wirklich relevant, dass sie äquivalent wichtig sind und jeder darf seine eigenen Gedanken einbringen, damit man halt zusammen dieses dieses Problem lösen kann. Das ist ja auch irgendwie eine Grundidee von gemeinsamen Spielen
1: und das wäre ja auch schade, wenn das vor gehen würde. Und es natürlich immer besser ist, ohne Regeln zu machen, muss dann aber voraussetzen, dass die Charaktere ihre eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten so gut kennen, dass sie auch von der Abstraktion vom Blatt her wissen, wie sie es darstellen. Und nochmal zu dem Problem mit dem ähm gesellschaftlichen Talenten untereinander. Die, die Frage ist halt, wer, wer führt letztendlich Regie? Also wer bestimmt letztendlich, was passiert? Weil ich könnte mir da zwei Positionen vorstellen. Entweder man sagt, okay, man verlässt sich komplett auf die Würfel und sagt, ich spiele einfach das, was die Würfel mir vorgeben. Also angenommen, ich werde gut betört, na, dann spiele ich jetzt halt einfach so, dass ich mich verliebe oder mit ihr was anfangen will. Also die Würfel führen die Regie. Oder man sagt, okay, ich führe selber Regie und die Würfel sind mir egal. Und unabhängig davon, ob es jetzt gut würfelt oder nicht, entscheide ich, die ist gut, ich bin, ich, äh, keine Ahnung, reise schon seit einem Monat alleine durch die Wildnis und deswegen könnte da was funktionieren. Also ich glaube, das ist eine Frage, wie man sich da sieht, ob man seine Augen, bereit ist, seine eigene Autonomie da auch zu opfern und zu sagen, okay, man spielt jetzt nicht unbedingt das, was man will, sondern das, was dafür am schönsten ist. Also das ist, glaube ich, kommt auch wieder zurück auf dieses Grundproblem zwischen ist es ein Spiel oder ist es ein Schauspiel? Also wie es dann letztendlich passiert, also inwiefern will man die eigene Autonomie des Charakters warnen? Weil letztendlich, wenn man das mal, blöd Vergleich mit einem Theaterstück, da ist es ja für die Schauspieler egal, wer am Ende gewinnt, sozusagen, wer am Ende ähm, eben der Gewinner ist, weil alle ihre Rolle gut gespielt haben und alle ein schönes Erlebnis hatten und es ist völlig egal, wer darin gewinnt und alle tun ihr Bestes dazu, um die, den Hauptplot zu unterstützen und dieser Gewinner ist nur Teil innerhalb des Plots, aber nicht für die Schauspieler relevant. Man könnte sagen, okay, da ist es halt egal, ob ich jetzt am Ende der Loser bin, der von der Frau verlassen werde, oder ob ich der Tolle bin, der sich von niemandem manipulieren lässt. Ist ja halt dann die Frage, inwiefern man, inwiefern das interessant sein könnte.
0: Also, dass man sozusagen auch mal den, den, den Loser spielt. Den ja,
1: also inwiefern man gewinnen will oder ob man, ob man eine schöne Szene spielen will. Was sich nicht unbedingt immer ausschließt und was auch nicht immer gleich ist, aber ist halt, sind halt diese beiden Grundeinstellungen vielleicht, wie es funktionieren ja, kann.
0: wo man dann natürlich auch immer den Pfad finden muss äh, zwischen löse den Hauptplot noch nebenher. Irgendwie. Natürlich, das kommt natürlich, das, wenn dieser, man dieser nervige ich, Plot immer, Also Ich bin jetzt heillos verliebt <lacht> und die nächsten vier Wochen mit meiner neuen Frau
1: genau, ja. verschwunden. Sideplot, ja, das ist natürlich immer das Problem, dass man das immer unterbringen muss in. Genau. In, in und, und ich meine auch,
0: äh, zum, zum, also ich meine in dem Fall Spieler, Spieler ist ja der Meister auch aus und vor, das ist ja ganz angenehm, aber eben prinzipiell finde ich auch wieder so ein wichtiger Punkt, was du sagst, lass dich überreden was auch immer. Es ist halt einfach immer auch wichtig, dass man mit dem, mit dem Meister auch spielt und dass man dem Meister auch interaktion hat und vor allem auch die Meister Dinge aus der Hand nimmt. Wenn der Meister halt wirklich eindeutig anbietet, äh, ich, will dich über ich, also ich, ich biete dir hier was an lass dich verliebt dich, dann ist es ja eigentlich nur so umso, umso netter auch für den Meister, das dann auch zu machen. <lacht>
1: also als Mitleid mit dem als Meister. Also als finde ich
0: auch, ich, es klingt blöd, aber es ist, ähm, ich finde man sollte da aufgeschlossen sein, auf jeden Fall.
1: Also ich finde ich find, die beste Möglichkeit ist, das als, als Angebot zu sehen, als das wäre jetzt in der aventurischen Logik das, das Stimmigste, das zu tun. meinetwegen du gehst zu einem Händler und der schwatzt dir irgendwas auf, was du gar nicht kaufen willst und du sagst, okay, der hat TFP 11 überreden, es wäre jetzt logisch, wenn du das jetzt kaufst, auch wenn du es nicht willst und der Spieler hat dann aber immer noch die Autonomie zu sagen, okay, ich will meinen Charakter so spielen oder ich will ihn logisch spielen und das tun, was, was mir der Meister als in der Welt stimmig anbietet. Aber Zwang würde ich dann niemals auferlegen, zu sagen, du musst das jetzt kaufen. Das würde ich nicht machen. Aber ich würde darauf hoffen, dass der Spieler einsieht, dass er nicht immer der Tolle sein kann, weil als Spieler bist du unverwundbar. Und ich finde, du musst als Spieler auch zum einem gewissen Grad einsehen, dass es dein Charakter einfach nicht ist. Dass dein Charakter einfach nicht unverwundbar ist und einfach sich manipulieren lässt. Egal wie toll er ist, von einem super besten Händler der Welt lässt er sich manipulieren. Und wenn er nur ein anfangs ist, natürlich. Also als Spieler da auch ein gewiss in die Autonomie zurückschrauben und sagen, gut, mein Charakter ist fehlbar. Das kann ja auch interessant sein. Also nur ja. mal, um es um, zu darstellen, wie ich es ideal finde.
0: Jetzt, also jetzt haben wir mal einiges runtergerödelt. Ähm, bevor wir jetzt mal in die, in die in die wirklichen praktischen Ideen reingehen, würde ich noch eine grundlegende Frage stellen, die mal so wieder ganz prinzipiell zum gesellschaftlichen Talenten gewertet wird. Und zwar die Frage, was so eine Würfelprobe eigentlich aussagen kann, wie viel sowas wert sein kann. Ich meine, man, wenn man jetzt mal eine klassische Rede-Diskussionsrunde anschaut. Sowas dauert ja gern mal auch sehr lang. Ich meine, wir machen hier Podcasts mit so einem Scheiß. Ähm, und haben jetzt mittlerweile schon ein paar Stunden gefüllt. Ja, gut, wie oft hätten wir jetzt überreden gewürfelt? So, ist jetzt, jetzt die Frage, oder wie viel erreicht man pro Wurf oder auch mit Betören? Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhaben sollte, einem, den, den Wirt zu überreden, mir ein Bier kostenlos auszugeben, reicht es einmal zu würfeln? Ist es halt so, oder, oder zu überzeugen zum Beispiel, ich versuche, ich versuche einen Ungläubigen davon zu überzeugen, gläubig zu werden. Ist da reich ein Würfelwurf, erschwert um sieben? Ja, das ist schwierig. Also ich meine, das ist natürlich. Oder ist es, ist eine, es ist eine, ist eine gute Frage. Also ist es nicht einfach so zeitaufwendig, also vergleichbar zeitaufwendig in unserer jetzigen Zeit, mit unserer jetzigen Diskussion, sprich, man macht es eher wie ein Fußballspiel und schießt Tore die ganze Zeit und am Ende ist ein Endstand da der eventuell ausreicht, den anderen wirklich zu überzeugen oder ist es nur ausreichend, den anderen zu überlegen zu bringen oder hat er es nur einfach zur Kenntnis genommen, aber nicht direkt weitergedacht? Also ich meine, es ist ja eine sehr, sehr unterschiedlich. Man kann ja schwer jemanden mit einem Argument so extrem überzeugen, dass er
1: seine Tochter verkauft. Das ist einfach nicht denkbar. So ja. schnell geht es halt <lacht> einfach nicht. Ja, also ich würde da also zwischen Überreden und Überzeugen also Überreden wesentlich enger sehen. Also ich finde, Überreden sind kleine Erfolge wie... Ähm, Preisreduktion oder sag mir irgendwas, was du nicht unbedingt jedem erzählst. Also also wirklich mit einem kon konkreten Ziel. Also ähm, Ich möchte von also dir ein Bier haben. Genau, so. Und dann sagst du ja, du, über Reden, also dann gehst du zu ihm hin und sagst, hey, wie schaut's aus irgendwie, haben wir es so lange nicht mehr gesehen, ich war schon mal in der Stadt hier. Wie wär's denn, gibst du mir ein Bier aus? So, dann würfelst du und wenn es gut klappt, dann tu das oder tu es nicht. Also ich meine, das, das ist jetzt ein... Ähm, Bereich, wo wir halt stark in die Abstraktion kommen, wie man es tatsächlich irgendwie in Zahlen fassen kann, was da passiert. Ich meine, da gibt es viele Ansätze. Ich meine, man kann das so weit abstrahieren, wie man will. Man kann dem Gegner äh, Rhetorik-Lebenspunkte geben, die man dann immer abzieht mit Überredenwürfen. Man kann dem anderen, man kann verschiedene Manöver sich ausdenken und machen kann, wie das andere Spielsystem als DSA machen, wo man alles Mögliche machen kann. Also man kann es unendlich groß aufziehen, weil man alles irgendwie in Zahlen fassen kann. Man kann sich da Systeme überlegen. Ich meine, sowas wie Lebenspunkte ist auch nur eine Abstraktion, dass man sagt, man zieht ihm jetzt fünf Lebenspunkte an, was soll das denn heißen? Das ist ja auch nur, er kriegt halt Schaden irgendwie, das ist halt auch nur eine, eine Darstellung in Zahlen, das könnte man mit Gesprächen genauso machen. Die Frage ist nur, inwiefern ist es sinnvoll inwiefern will man sowas und inwiefern stört es nicht vielleicht das Ganze? Also bei DSA gibt es ja sowas nicht, da muss man sich einfach mit ZFP-Stern und irgendwie sowas ähm, ähm, zufrieden geben. Gibt auch da Ansätze, aber ja, also ich finde es schwierig, also ich finde... Ähm, wie gesagt überreden sind immer die kleineren Erfolge die konkret sind also keine Ahnung du gehst zu einem Händler und fragst ihn wer hat wer hat bei dir ähm, das letzte Mal eine, eine Lieferung ähm keine Ahnung Anlieferung Fackeln gekauft das würde jetzt nicht einfach jedem erzählen aber wenn du auf ihn zugehst und lädt mir plauscht dich vielleicht selber als Händler ausgibst und sagst ja wer, an wen kann man denn hier Fackeln verkaufen sag mir das doch mal falls es relevant ist wer Fackeln gekauft hat dass man sagt ich habe ein konkretes Ziel schaffe ich das oder schaffe ich es nicht wie man dann die Proben konkret auslegt können wir ja später noch diskutieren aber dass man sagt okay ich habe ein Ziel ich will das wissen man sagt okay irgendwann besp sprichst du irgendwann stellst du die konkrete Frage wer hat denn bei dir letztens wieder Fackeln gekauft und dann guckst du kommt deine Frage Frage gut an, kommt eine Argumentation gut an, kann sagen, der Meister kann sich überlegen, okay, der Händler ist vielleicht eher verschlossen oder so, wird es nicht um irgendeinen Preis geben und kann Wert festsetzen, den der Spieler schaffen muss. Wenn er es schafft, dann sagt er ihm aber auch nur diese konkrete Information, ja, es war der und der. Und dann geht es weiter, also das heißt, ähm, wenn
0: du jetzt nochmal mal dann willst danach,
1: wer dieser Typ ist, genau, dann wenn du nochmal würfeln, Genau, wenn du dann, kannst du es dann vielleicht er erleichtern, weil du schon mal mit ihm gut im Gespräch bist oder du bestichst ihn noch weiter, kannst es noch weiter, egal wie es weitergeht, aber dass man dann nicht einfach nur sagt überreden und er sagt mir einfach alles, was er weiß, also das finde ich Overkill, sondern dass man wirklich das auch schwierig macht und schon stolz ist, wenn man einzelne Informationen rausgefunden hat und sagt, okay, wenn der jetzt noch mehr wissen will, irgendwie ab der dritten konkreten Frage ist er dann irgendwie befremdet, so, was ist, was ist denn hier... Los, was willst du von mir? Ähm, dass man es dann vielleicht immer schwieriger macht, konkrete Informationen rauszufinden. Irgendwie sowas. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, das sind Aber kleinere du, Erfolge. Wird es dann auch nicht zum Würfeldesaster, wenn du dann irgendwie zum zehnten Mal würfelst? Irgendwie?
0: Ja, das ja, guter, auch Punkt, guter Punkt. Kann also also, ich, also
1: dass du, wenn du für jede Frage würfelst, meinst du? Natürlich,
0: natürlich. Also, okay, das sehe ich noch ein, ich meine, so denke ich mal, würden wir es auch machen, aber interessanter wird es zum Beispiel jetzt ja bei, bei anderen Sachen, wo du auch wirklich grundlegendere Leute, also ich meine, das ist ja wirklich jetzt, ich will wirklich jemanden um den Finger sozusagen, aber was, wenn du jemanden grundlegend verändern willst, wie überzeugen, du willst ihn vom Glauben überzeugen, du willst ihn auch vielleicht über betören? du willst ihn ins Bett kriegen, ich meine, das sind Vorgänge, die sind lang, die schon stark in die
1: Autonomie des anderen Charakters eingreifen. Ja, ja und es ist vor allem auch ein
0: sehr ein deutlich länger, geplant, also länger angesetzter Prozess, normalerweise zumindest. Also wenn du jetzt leicht zu überzeugen bist, okay, gut, das mag schon passieren. Aber prinzipiell ist es ja ein relativ langer Prozess. Wie, wie geht man sowas an? Ich meine, wenn man, kann man sagen, okay, der... Du musst fünf Überzeugen pro, also ein bisschen so wie ich schmiede deine Waffe, du musst fünf Überzeugenproben würfeln und jeder ist erschwert ja um sieben und wenn du alle schaffst, hast du es geschafft oder und du kannst eine ja. pro Tag würfeln. Man, man so. kann
1: sich da genug überlegen, dass man sagt, man will den Ungläubigen überzeugen und muss vielleicht insgesamt, keine Ahnung, 30 THP-Stern schaffen und man darf jeden Tag einmal auf Überzeugen würfeln und nach zwei Monaten denkt man sich dann, ja, ich fuck it. Äh, ich schaff's nicht. Oder irgendwie so, dass man kann sich da ja genug überlegen, dass man Punkte ansammelt oder jeden Tag würfeln oder alle drei Stunden. Also würfeln, du, hast, du hast kein, keine Idee. Keine konkrete Ich finde überzeugen, also ich glaube, habe ich nie gewürfeln lassen und noch nie gewürfelt. Das ist, ich meine, gut, wir haben jetzt auch recht wenige Prediger in der Gruppe, aber. Ich finde Überzeugen äh, das ist und echt, überreden gar echt nicht schwer. Ich meine,
0: überzeugen ist ja. An sich alles, was mit, wirklich mit Argumentation funktioniert, oder? Also nee. mit, Wo über, wo nee, über Reden
1: eher so die Täuschungsvariante ist und Überzeugen nee, eher so die... würde ich nicht sagen. Also ich finde, Überzeugen ist eine grundlegende Änderung der Gesinnung des Gegenüber. Wohingegen Überreden eine kurzfristige bis irgendwie übereinstimmende Situation ist. Also Überzeugen ist wirklich, du glaubst jetzt an Prajos, davor nicht. Ich habe dich wirklich davon überzeugt, an etwas zu glauben oder äh, irgendwann, irgendein Prinzip, das man ihm vermittelt. irgendwie. Man muss die Schwachen schützen. So, das ja, Krieg Krieger jetzt dem anderen. Das ist, das würde ich überzeugen sagen. Das ist eine gewisse Gesinnung, die man dem anderen auferlegt oder ihm eintreten will. Das, das brauchst du ja wirklich nie. Kommt ja selten vor. Ich meine, ja. Ich meine, wenn du, wenn du Gewalt in der Gruppe hast, der ständig versucht, die Leute zum Glauben zu bringen, dann kann ja, das, das natürlich so schon funktionieren. Ich meine, wenn man das, wenn man, wenn der Gewalte sieht, okay, der ist ja fernab von meinem Glauben, der, der muss mal komplett anders sein Leben leben, dann kann man sowas funktionieren. Ist dann natürlich auch schwer, wenn dann der andere Spieler dann irgendwie jetzt da plötzlich an ein anderes glauben muss und das eigentlich nicht will. Hatten wir ja vorhin schon. Ne? Wie halt dann die Autonomie? Aber, aber dann kommt, auch aber da würde ich es wieder als Angebot nutzen. Ist schwierig. Funktioniert also, wahrscheinlich am besten äh, mit mit NSCs zu sagen. Ich über, versuche einen Bauern, ich versuche den Bürgermeister der Stadt zu überzeugen, indem ich mich mal Nachmittag dem predige und aus meinem Buch vorlese oder so. Also ich Warum ja, man das machen sollte, ist eine andere Frage. Ja. Ich fände es sehr ja interessant, was ihr dazu, also liebe Hörer, was ihr so davon haltet,
0: wäre echt interessant, was ihr zu überzeugen Unterschied und über
1: Überzeugen. Und habt ihr schon mal Überzeugen eingesetzt? Und wenn ja, wie? Und wie ist es gelaufen? Also ich hätte
0: jetzt gesagt, alles, was mit Argumentation zu tun hat, sprich Sachlichkeit, also alles, was mit sachlicher Argumentation zu tun hat, ist Überzeugen. Und überreden ist halt so dieses Manipulativere. Aber das
1: machst du ja auch mit Argumenten.
0: Ja, aber du manipulierst eher. Also es geht darum, du es geht darum, ihn ähm, vielleicht auch in eine Ecke zu drängen und dann irgendwie auf, aus einer besseren Position heraus ihm ein Angebot zu machen. Oder eben zu lügen, zu, zu äh, einzuschüchtern, wegen Informationen Information abzuschwatzen. Und alles, was halt drüber rausgeht, wo du mit Offline-Karten spielst, wo, du halt, wo es halt darum geht, ich, ich kämpfe quasi mit Argumenten, und versuche einfach das beste Argument zu
1: haben, ist überzeugen, aber das ist halt also kann man auch so also ich habe es eher auf die auf die Gewichtung der der Änderung der Gesinnung des Gegenübers gestellt, also überzeugen ist, gib mir 5 Rabatt aufs Bier, über, überreden 5 Rabatt aufs Bier und überzeugen halt wirklich, wo du grundlegend die Persönlichkeit des anderen manipulierst oder veränderst, also dass er ein anderer Mensch ist, jetzt nicht komplett anders, aber etwas anders. Wohingegen okay. das überreden das hat er am nächsten Tag vergessen, das ist ihm egal. Also und ich finde da, wenn wir vielleicht jetzt mal aufs praktische kommen wollen, ja, vielleicht wollen wir ich meine, man kann ja gut, gut trennen. Also generell, die, die Regeln sind ja etwas äh, Abstraktes mit Zahlen. Und ich finde, wenn es auch gegen Zahlen eingesetzt wird, ist es recht, einfach zu handhaben. Also wie dieses klassische Rabatt beim Händler erwirtschaften mit Überreden oder Falschen. Ist ganz klassisch, dass man einfach sagt, okay, egal was mich überlegt, je nach Händler kriegst du für THP-Stern zwischen 1 und 10 Prozent Rabatt und dann würfelst du halt und, und schaffst es. Oder was wir mal gemacht haben bei Lehren, was auch nochmal ein interessanter <lacht> Punkt ist, äh, stimmt eine Lehren. Lehren und überzeugen. Und b gibt gibt's nicht, ne? Die Nein. benutzt man so seltenes Zeug. Lehren, dass, 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 mein, dass mein Schwertgesell dem anderen Krieger ein Manöver beigebracht hat und wir dann gesagt haben, okay, wir machen dann ähm, Rabatt auf die AP, ähm, je nachdem wie gut ich schaffe. Sowas kann man ja einfach machen, wenn man es Zahlen gegen Zahlen ist immer einfach. Die Frage ist nur, wie macht man es dann tatsächlich gegen so abstrakte Dinge wie Meinungen oder Geheimnisse oder sowas. Genau. Praktisch. Soll ich jetzt.
0: Soll ich, also, wir haben da jetzt ein paar Sachen gesammelt.
1: Ja. Es, ich würde will, ich will am, am, am liebsten. Also, wie, wie wir es konkret machen. Also, ich finde, was, was ein interessantes gesellschaftliches Talent ist, ist Menschenkenntnis. Das da, finde ich, im Zentrum steht. Einfach. Die, die Gabe, den anderen einzuschätzen, wie der drauf ist. Und generell, wie man, wie man das ganze System angeht, ist, es gibt ja verschiedene Vorschläge, wie man es konkret macht, äh, jetzt ein Gespräch auszuspielen und wie man das ausspielen und die Regelverwendung kombiniert. Was ich einen guten Ansatz finde, ich weiß nicht, von wem der ist und wer das sich das ausgedacht hat, aber was ich ganz gut finde, ist, dass man zum, zumindest mit Menschenkenntnis gewisse Tipps gibt als Meister. Also, dass man sagt, man, man geht es auf den Händler zu und okay, ich gehe auf ihn zu. Würfel mal Menschenkenntnis. So, dann meinetwegen sagt, sag, okay, der Händler hat gerade dem Magier, der vorbeigelaufen ist, äh, total beeindruckt hinterhergeschaut. So, dann weiß das Spiel, okay, gut, kann ich mal benutzen als Icebreaker. So, ich gehe ne, so Magier, ne, total interessant, was sie so machen. Ich habe mal mit einem äh, bin ich mit zusammen gereist, äh, was wir erlebt haben und so, dass du da schon mal einen Punkt hast, wo du ins Gespräch einsteigen kannst. Wichtig. Menschen kennen ist verdeckt würfeln, dass du, dass der Spiel nicht weiß, wie gut der Tipp ist. Dass meinetwegen, wenn er es komplett verhaut und meinetwegen den Blick des Händlers falsch, falsch einschätzt Bin und er denkt. schaut eigentlich
0: der Frau hinterher.
1: Oder, oder er schaut eigentlich dem Magier gehässig hinterher und nicht be bewundernd, und man dann, geht dann los auf ihn und sagt: Ah, die Magier, toll, ne, faszinierend, was die alles können. Und der andere verschließt sich total, weil seine Geliebte wurde von der Magier ausgespannt und seitdem mag Magier nicht oder so, halt total auf die Schnauze fällt und das Gespräch schon mal einen schlechten Start hat. Also, also diese, diese Idee des ins Gespräch einsteigen eigen Eisbreaker, mit ihm ins Gespräch kommen, finde ich, kann man schön über Menschenkenntnis machen, zu sagen, wie wo, wo sind seine Schwachstellen, wo sind seine Schwachstellen, wo sind seine Punkte, auf die man eingehen kann und dann sagen kann, je nachdem, wie gut man die Probe geschafft hat, dann mehr oder gravierendere Schwächen in seiner rhetorischen Verteidigung, blöd gesagt, zu offenbaren, also sagen, meinetwegen wenn man es nicht schlecht schafft, irgendwie, er sieht müde aus und du kannst ihn darauf ansprechen, was denn heute für ein, wie, wie schwer er heute schon arbeiten musste. Und wenn du es wahnsinnig gut schaffst, merkst du, dass er seine Kinder im Krieg verloren hat und dass ihn das wahnsinnig mitnimmt. Oder, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du es extrem gut schaffen würdest, halt einfach Tipps geben kannst, mit denen du ihm schon mal gut ans Leder kannst. Mein Gr
0: also das größte Problem an dem Ding finde ich eigentlich, dass du es wieder mal erstens in Meisterhand legst dass der Meister sich dann eigentlich zu jedem Mal immer was aus den Fingern saugen muss und das natürlich das dann auch sehr anfällig ist für, wird mal scheiße. Und was ich am aller Schli oder halt auch irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dir keine guten Ideen mehr hast, und du das den ganzen Abenteuer lang machst, dann irgendwann ist das ja auch zu so doof. Und was ich eigentlich das Hauptproblem finde, ist, dass du dann eigentlich, wenn du einen guten Tipp hast, einen guten Anfang hast, eigentlich nicht mehr versagen kannst. Wenn du Menschenkenntnis gut schaffst, dann, dann definiert ja der Meister ein Argument, mit dem er immer ankommt. So das, wie
1: gesagt, es kommt auf die Qualität an. Also Ich finde, ja, wenn er so es dann nur mit 1, 2 geschafft hat, dann sagt er halt, okay, irgendwie er schwitzt und spricht ihn aufs heiße Wetter an. So von wegen, gar ja, es heißt, ja, furchtbar. So, damit kommt man nicht wahnsinnig weit. Hingegen, wenn er jetzt wirklich was Relevantes hat, dann kommt er schon weit. Also, ich finde es einfach interessant, dass man mit guten Talentwerten ähm, das Gespräch erleichtert und motiviert. Dass dann dass auch dann einem Spieler auffällt, okay, mir fällt es einfacher, mit Leuten zu reden, wenn ich einen gesellschaftlichen guten Charakter habe, weil da habe ich immer gute Punkte, über die ich reden kann. Weil es ist ja auch schwer, sich als Spieler zu überlegen, worum man jetzt reden kann. Und wenn man dann schon einen Tipp kriegt, dann ist, dann hat man auch mehr Spaß daran, jetzt das auszuspielen und hat schon Anfangspunkt, mit dem man, oft, über den man reden kann, als Motivation, jetzt mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wohingegen der Typ, der keine Ahnung hat, der immer äh, ratlos vor dem steht und sagt, ja, hi, wie geht's? Halt nicht wirklich gut reden kann. Auch wenn er es als Spieler vielleicht könnte, aber dadurch, dass er diese Information nicht hat, die der gewandte Charakter vielleicht schon hat, kann er überhaupt ein gutes Gespräch anfangen. Aber irgendjemand muss es sich ja ausdenken, wie man anfängt. Dann muss es sich halt immer der Meister ausdenken. Ja, gut, okay. Das kannst du dann entweder machen, dir kann einen Zettel schreiben mit zehn generic Sachen, ja, gut, oder das kannst du aber du auch unsauen. als Spieler machen. Ja gut, aber dann da, da, also ich, kannst du ja halt Spieler machen, dass du sagst, ja, aber dann, dann greifst du halt auch wieder in die Spielwelt ein, zu sagen, oh, sie haben ja jetzt gerade der hübschen Frau hinterhergeschaut. Ach so, Und du, der ja. Meister eigentlich einen ganz anderen Charakter für den Charakter vorgesehen hatte, dass Ach er so, total brüde ja. ist. Also, das ist natürlich kannst du ja Spieler machen, kann er auch Ideen einreichen beim Meister, wenn er möchte, aber ich meine, das ist ja. Natürlich ist es Aufwand, aber ich finde damit kann man, wenn man als Meister jetzt ein Abenteuer vorbereitet, in dem es viel um solche soziale Interaktion und äh, soziales Parkett geht, finde ich, kann man das auch gut machen, zu sagen, man bietet da Motivation mit Leuten zu reden, wenn es wichtig ist für den Plot mit Leuten zu reden. Ich glaube, der
0: Hauptpunkt an dem, an der Idee ist eigentlich diese Motivation für Gespräch, also für direktes Gespräch auch. Finde ich da wichtig. Mhm. Das ist halt da, das, also der in der Hinsicht ist es natürlich schon praktisch und wenn man Gerade wenn man das Gefühl hat, man hat Leute in der Gruppe, die da nicht so wahnsinnig darauf anspr anspringen ja. auf eigene Ideen, dann ja. ist es natürlich super, wenn du sagen kannst, okay, ich unterstütze meine Leute, indem ich ihnen wirklich gute Ideen schon an die Hand gebe und auf jeden Fall. damit können sie anfangen. Das ist natürlich eine super Idee, aber ich finde für wirklich, also wirklich das, das konsequent zu machen, finde ich es auch schwierig,
1: weil es viel immer, Arbeit, ja. was
0: Arbeit bedeutet und ich meine, klar, das ist im kleineren Rahmen auch bestimmt kein Problem, sich das aus den Fingern zu saugen, aber irgendwann hat der Meister auch keinen Bock. Also ich weiß, dass ich irgendwann keinen Bock mehr drauf hätte, glaube ich. Klar, und dann bin aber ich, ich mein, gezwungen, das immer zu machen. Und dann, ich, und dann musst du das, und das unterbricht... Also, ja, es, es kann die, ganz nett sein, klar, aber ich... Ja. ja, muss ich sagen. Ich
1: meine, es kommt natürlich auch immer auf die, auf die Situation an, wie wichtig so ein Gespräch ist. Genau, man spielt das, ja, das nicht ist auch so ja, man, genau. Wenn man jetzt einfach sagt, ich, ich rede mich halt mal bei zehn Leuten durch, ob jemand den Namen schon mal gehört hat, genau. dann muss man jetzt nicht bei jedem das neu machen, sondern halt nur wirklich, okay, der ist plotrelevant, relevanter Typ, von dem will ich was wissen. Okay. Wie kann ich den angehen? Weil da finde ich es auch wichtig, weil es heißt ja immer, ja, was bringen gesellschaftliche Talente? Und ich finde, was, was ein Talent eigentlich macht, ist, es erleichtert Situationen. Ich meine, du kannst auch gegen einen Ork ähm, gewinnen, wenn du nur Schwertkampf 5 hast. Du kannst es aber leichter, wenn du Schwertkampf 15 hast. Das heißt, es ist nicht immer, kannst du es ja oder nein, sondern du kannst es halt einfach leichter. Und ich finde es eigentlich einen schönen Effekt, wenn ein Spieler merkt, mit Leuten zu sprechen, fällt mir leichter, wenn ich hohe Menschenkenntnis habe, dann zu sagen, okay, das ist es wert. Das ist jetzt vielleicht kein tatsächlicher Erfolg, aber es fällt mir einfach leichter. Es ist, es ist nicht so schwer, es zu machen. Und ich ja. komme besser damit weg und ich habe meine, was weiß ich, mein mein Ruf ist besser danach, als wenn ich jetzt da irgendwie rumstammeln würde und irgendeinen Scheiß erzählen würde. Finde ich auf jeden Fall
0: gut. Das stimmt. Und es ist auch toll, wenn du halt auch siehst, wenn du den Unterschied auch siehst, dann. Wenn du halt zwei Leute machen und der eine hat genau. halt mehr Informationen genau. und damit hat er gleich. Und der eine bisschen. scheitert
1: total und hat keine Ahnung, worüber reden sollen, und der andere kommt galanter her und äh, erzählt mal von seiner Jugend und blub, 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 was den Händler total stimmt, interessiert ja. und kommt total gut an. Dass und, man und, sagt, okay, und, hätte ich doch mal auch Menschenkenntnis gesteigert.
0: Und ich muss sagen, die, der, der Punkt mit plottrelevanten Personen das zu machen, ist natürlich auch ziemlich gut. Dass man sagt, okay, man macht es halt speziell für Leute, die interessant sind. Weil wenn man ehrlich ist, so ganzen, die ganzen plottrelevanten Personen sind sowieso so gut ausgearbeitet, dass man das ohne Probleme machen könnte. Ja. Das stimmt. Aber genau, der, meine größte Sorge ist eher, jeder x-beliebige Händler wird dann so ja. angequatscht und dann wird es echt schwierig. Oder jeder Bauer und dann wird es schwierig,
1: wobei dann, ja, das muss man dann halt das Meister geschickt, geschickt einfädeln. In der Hinsicht ist das natürlich ein guter Punkt. Und vor allem, dass sich dann auch wirklich ein schlechter Menschenkenntniswert auch rächen kann. Dass man sagen kann, der kriegt jetzt einen katastrophal schlechten Tipp und spricht ihn auf sein fehlendes Auge an und da ist er total empfindlich und, und verschließt sich sofort und er kommt überhaupt nicht mehr weiter. Also dass man da wirklich auch sowohl die positiven als auch negativen Effekte hat, wie wenn man jetzt ohne kämpfen zu können in den Kampf geht und einfach stirbt, hat man da einfach die Möglichkeit da, äh, sozial zu sterben und man kommt nicht weiter und ja. zu sagen, okay, ich kann es einfach. Und da nicht. kannst du auch als Guard das Spieler nicht mehr rausmuseln dann. Wenn der ja. Typ keinen Bock mehr an den Stuhl
0: ist, dann ist es halt weg. Ja. Ähm, was ich auch noch ganz interessant finde an der Stelle, dass man es vielleicht so handhabt, dass man ähm, auf konkrete Fragen, vielleicht anhand des, also anhand des Wertes auf konkrete Fragen bis, äh, ja, speziell gut antworten kann. So, ich meine, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich bin jetzt vom Händler und ich will jetzt äh, wissen eine konkrete Frage stellst und sagst, ich möchte jetzt wissen, wie arrogant ist der Typ dann hilft dir der Menschenkenntniswert, das einzuschätzen. Und umso ja. besser du bist, kriegst du umso eine bessere Antwort und damit kannst du dann umso mehr anfangen. Dass du dann sagst, also ja genau, das hat nicht, das hat, es
1: greift halt nicht so sehr dann ins, ins Argumentationsgeschehen ein, mhm. Das ist auch aber, gut. Also durch Menschenkenntnis sowas wie Nachteile zu äh, freizulegen, finde ich auch gut, dass man sagt, meinetwegen der Typ hat Goldgier 5, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, oder er ist goldgierig und damit kann man schon arbeiten, also gewisse Nachteile. Das wäre vielleicht auch eine Idee für spieler spieler aber das ist ein anderes Ding. Aber ja. also sowas wie Nachteile oder oder... Lücken in seiner Eigenheim Verteidigung genau. oder wo Aber man ihn angreifen kann. Und das würde ich dann auch, das, ähm,
0: das könnte man ja zum Beispiel machen, indem man sagt, ja, was, was wo, wo sehe ich seine Schwäche zum Beispiel, und also sprich, wo sehe ich seinen Nachteil und dann würfeln lässt auf Menschenkenntnis oder überhaupt anhand des, des Höhe des Wertes, das festlegt, das kann man machen, wie man da spaßig ist und dann halt quasi das so macht oder dass man sagt, ich äh, antworte nur auf ganz spezielle Fragen, also der Spieler muss sich überlegen, was will ich wissen und würfelt dann sozusagen auf die speziellen Fragen und kann dann sich auch täuschen, also kann nicht, wenn er einmal Menschenkenntnis würfelt, genau rausfindet, der Typ ist goldgierig und arrogant, sondern er muss halt ja. zweimal würfeln und kann halt dann vielleicht so ja. einen verkacken oder genau. Genau. Oder je, je nachdem, ja. Das je kann nach, man je ja nach
1: Erfolg der Probe genau. viel ähm, rausstellen nicht. Oder das Falsche ihm geben.
0: Genau. Aber auch bei beiden Punkten ist halt Menschenkenntnis sehr entscheidend, finde ich. Ja. Und überreden kommt dann eigentlich erst am Ende raus. Ist ja. eher so ein Punkt. Da hat außerdem auch, ähm, ja, über Confuse hat uns dann... Ein einen Kommentar geschickt und hat gemeint... Ähm, gib ja, euch vielleicht aussprechbare Namen als Tipp? <lacht> Werd ihr auch genannt? Nein. Okay. Er oder sie äh, meint, äh, sie benutzt sozusagen gute Argumentationen auch als Überredenerleichterung. So, das das könnte ist der ja, Das ja. könnte man damit natürlich auch ganz gut vereinen, dass man sagt, okay, ich würfel erf Menschenkenntnis, kann damit vielleicht im besten Fall eine sehr gute Argumentation führen. Und dann kriege ich eine gute Erleichterung für die Überredenprobe am Ende,
1: weil es natürlich deine Menschenkenntnis unfassbar wichtig macht. Klar, also da muss man auch aufpassen, dass es nicht zu krass wird, weil ich meine, es ist ein B-Talent oder was dann hier steigt. Also da ja, aber gut, halt überreden, ja auch. B ja, überreden ja auch. Überreden ja
0: auch. Aber dann ist halt die Frage, was ist wichtiger, ist Menschenkenntnis wichtiger oder überreden wichtiger? Es sollte schon überreden
1: am wichtigsten bleiben, finde ich, am Ende. Äh, ja. Finde ich auch. Ich meine, man kann sich mit Menschenkenntnis wahrscheinlich total super mit dem Kerl unterhalten, aber wirklich Dinge rausfinden tut man dann nur mit überreden oder wirklichen Gesprächstalenten. Ja. Man kann mit dem dann super labern, sich vielleicht mit dem anfreunden, wenn man gute Menschenkenntnis hat, aber jetzt relevante Dinge rausfinden nicht unbedingt. Also du meinst, quasi also Menschenkenntnis ist für alles seichte zuständig, sozusagen? Sozusagen halt. Also dieses erster Eindruck, äh, Smalltalk, sowas vielleicht könnte man Menschen, also einfach eine Verbindung herstellen. Mhm. Oder mhm. Ja, na, ja gut, gut also ja. Menschenkenntnis ist ja noch mehr, aber ähm, in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang, ja. Und dann, also also dieses, dieses ganze Erleichtern kann man natürlich auch machen. Ich finde es schwer, also meinte, meinte sie jetzt, ähm, ja. dass man, er, es, <lacht> ähm, sie meinte wahrscheinlich, dass, dass eine gute, ein gutes Spielen des Spielers belohnt wird, wenn er gute Argumente ja, findet, dass genau. es dann erleichtert wird. Ähm, es ist ja die Frage, wie man das sieht, also meint man mit guten Argumente jetzt wirklich, gute Argumente auf dem Papier oder gut rübergebrachte Argumente. Ich glaub, also, ja. da, dass man sagt, man belohnt Rollenspiel oder man belohnt jetzt das die, die Kreativität des Spielers und nicht, wie gut er es ausspielt. Weil ich finde, dass die Qualität des Ausspielens zu belohnen, ist immer schwierig. Weil da hast du immer wieder das Problem, dass dann der, der es nicht kann, halt irgendwie dann der Versager ist, der keine Punkte kriegt. Ich finde generell das Rollenspiel von Spielern zu bewerten, immer schwierig. Zu sagen, okay, äh, du kriegst es Leichter von drei und du gar nichts. Dann fragt er, ja, warum ich denn nicht? Ich habe doch genauso gut gespielt. Also das finde ich ganz, ganz schwierig. Das, das finde ich sollte man möglichst nicht machen. Ähm, gute Argumente, ja, ist natürlich auch schwammig, wenn der Spieler davon felsenfest behauptet, es war ein gutes Argument. Und der Meister denkt, es ist nicht. Auch schwierig, also genau. das ist halt immer die Frage, was sollte der Spieler können. Also sagt man, man würde beim Schwerkampf jetzt auch nicht sagen, du sagst jetzt einen Ausfall an und oh, ein Ausfall ist jetzt eine besonders gute Idee, warum auch immer, erleichtert um zwei. Würde man ja auch irgendwie nicht machen, zu sagen, die Idee des Spielers ist jetzt so gut, dass man den Wurf erleichtert, weil, naja, es ist ja immer noch, der Spieler kontrolliert ja den Charakter in der Hinsicht, dass mhm. es überhaupt macht. Also find, find, man, man kann hunderte Sachen Erleichterung geben, man kann sich da immer was ausdenken, äh, wo man Erleichterung geben könnte, aber jetzt wirklich die die Fähigkeiten des Spielers als Erleichterung zu benutzen, würde ich eher nicht machen. Ich meine, na natürlich, die, die finde ich, die, die Fähigkeit des Spiels kommen damit zu tragen, in die, ob er einfach die richtigen Fragen stellt oder nicht. Ob er einfach die, die Plot-Situation gut genug verstanden hat, um jetzt die richtige Frage zu stellen und nicht nach irgendwas Irrelevanten zu fragen. Da, das natürlich schon. Also, solange er nicht die richtigen Fragen stellt, kriegt er auch keine Antworten. Das ist klar. Und da würde ich eher die Kompetenz des Spielers einbauen und nicht jetzt eine Erleichterung auf die Probe geben.
0: Also, ja, gut, ich meine, okay, also du würdest quasi
1: schlechte Fragen dann mal bestrafen, dass er die plotrelevanten Informationen einfach nicht kriegt. Ja, also wenn du die Frage, falsche Frage stellst, dann kriegt er einfach die falsche Antwort oder irrelevante Antwort. Also, ich finde, das ist, also ich meine, man ist ja da schnell zu, zu haben von wegen, ja, man würfelt gut und kriegt dann gleich alles. Ich finde, so ein Gespräch muss auch eine Herausforderung sein und muss auch zeigen, okay, die Leute rücken auch nicht einfach mit ihren Informationen raus. Wie natürlich, natürlich je nee, nach Abenteuer unterschiedlich und so klar. Aber ich finde es immer interessant, wenn man sagt, okay, das ist nicht einfach nur hingehen, hallo, was weißt du, würfeln, ja, ich weiß das, das, das und das, ciao. Finde ich, äh, find ich, kann man schöner ja. machen. Ja, ja, es ist halt, ich finde auch, es halt,
0: hat was von einer Kampfsituation. Ich meine, wir vergleichen sie ja auch ständig mit Schwerkämpfen. Also ich denke mal, so ein so eine rhetorischer Kampf ist schon auch vergleichbar, ja, in irgendeiner Weise. Und ich finde auch die, die Idee, das Ganze mit Rhetorik-Lebenspunkten zu handhaben, gar nicht so abwegig. Es ist halt ein relativ großer Aufwand, den ich jetzt in DSA nicht machen würde, weil das da eh relativ ähm, auffällig ist in vielen Bereichen.
1: Und weil man eben das auch sehr gut ausspielen kann und deswegen ist es auch schade, wäre da zu viel rauszunehmen. Ja, ich meine, man, man kann es ja spontan machen. Also eine spontane Erschwernis die nach Frage. Also wenn man jetzt zu einem Bandstrahler hingeht und sagt: Hey, hast du Lust auf eine Dämonenbeschwörung, komm mit. Sodass man dann halt sagt: Okay, das ist eine wahnsinnig hohe Erschwernis oder nicht möglich. Und bei einer anderen mit der seichteren Frage irgendwie, ja welches Wetter ist morgen, das einfacher zu machen. Also ich finde, also Lebenspunkt kann man sich natürlich auch belegen, aber ich finde eine spontane Erschwernis auf die jeweilige Frage, je nach Charakter, je nach Situation, finde ich da fast sinnvoller. Oder dass man vielleicht auch durch Menschenkenntnis oder über Rebenproben sagt, okay, es ist klüger jetzt danach zu fragen und fragt lieber nicht danach oder sowas.
0: Okay, aber wie würdest du zum Beispiel, wenn du sagst, du hast ähm, eben jemanden, der sehr ungern ausspielt und du, du hast die Situation ähm, eben wie vorher mit der Menschenkenntnis als Tipp, der hat ja dann trotzdem möglicherweise... Also du sagst, der muss dann, wenn du ihm den Tipp geben kannst, mit der Würfel gut Menschenkenntnis und du gibst ihm den Tipp, der Typ hat Bock auf Frauen, dann sollte er soweit in der Lage sein, damit ein Gespräch anzufangen.
1: Ja, also ich finde, also ich würde ge also generell indirekte Gespräche finde ich, find ich schwierig, zu sagen, ich gehe hin und rede mit ihm über Frauen. Also ich finde, da sollte man dann schon direkt ausspielen, weil das ist einfach ein Gespräch und da geht es darum zu reden. Und... ähm, es muss nicht gut sein, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht kein filmreifer Dialog werden, aber zumindest sagen, ja, hey, äh, die war ja echt hübsch oder nicht, ja sowas. Man, man kann, also finde ich, finde ich da entscheidend, okay, okay, dass man das macht.
0: Was sagst du zu, dir über, zu der Idee, ähm, dass man überreden als die Überzeugungskraft definiert und sagt, okay, du, du, du haust deine Argumente raus und äh, im Wesentlichen ist es halt, ähm,
1: die, dieses, gibt es an wie Überzeugend du bist. Absolut, du exakt so würde ich sehen. Dass die überzeug über überreden, sagt aus, wie du es rüberbringst. Das Nicht, heißt, was du sagst, sondern wie du es sagst. Okay. Also wenn du, wenn du die Frage stellst und du stellst sie schlecht oder verhältst dich im Gespräch schlecht, dann kriegst du keine Antwort. Wenn du sie gut stellst und sich gut verhältst, dann kriegst du die Antwort. Sprich, aber, weil das, okay. weil das, 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 aber finde das finde ich, kann also, man dann. Sorry. Nee, aber da, da, da finde ich, ist die, die Schwierigkeit, ähm, dass man eben sich der Bewertung des Meisters nicht unterstellen muss, dass nicht der Meister bewerten muss, ich finde, du hast jetzt gut geredet, ich gebe dir die Information oder ich finde, du hast jetzt nicht gut geredet, ich gebe dir nicht die Information, sondern einfach sagt, dein Wurf entscheidet, wie gut du geredet hast. Nicht, was du gesagt hast, nicht in welcher Reihenfolge, sondern einfach nur, wie gut. Weil das, das ist ja schwer darzustellen, wie überzeugend man jetzt tatsächlich ist und man, wie, wie gesagt, man ist jetzt nicht immer in der Laune jetzt tatsächlich da rumzubrüllen und den Tränen nahe seinen Monolog genau. vorzubereiten, sondern es einfach zu sagen, was man sagt und dann einfach zu würfeln. Natürlich ist es schöner, wenn man es wirklich so spielt und die Emotion rüberbringt, klar. Aber muss da nicht unbedingt sein. Das würde ich dann, das kann man eine Probe ersetzen lassen.
0: Was ich halt einmal ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass erstes Argument egal ist. Das ist halt, wenn jemand wirklich einen sauguten Einfall hat, dann ist es halt, kann es halt vollkommen wurscht sein. Und was auch ein großes Problem ist, damit ist es halt auch, also damit kann, ja genau, also das, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass du, dass du dass wenn du halt wirklich ein, ein cooler Typ bist und halt eine super Idee hast, wie du ihn überreden könntest, weil du halt einfach schon, weil du jetzt halt eine, eine NSC-Figur ist die die Leute, die die Spieler schon gut kennen und vielleicht vom Plot her auch schon ein bisschen was wissen, dass sie quasi mit den Super-Argumenten trotzdem nicht durchkommen oder würde, ja gut, das kann man dann erleichtern und alles, aber ist schwierig, aber dann hast du wieder diese Schwierigkeiten und dann liegt du wieder so in Meisterhand, weil das könnte, wenn du zum Beispiel die Super-Argumente hast, dann könnte ja zum Beispiel auch der, weiß ich nicht, der Krieger, der sein Leben lang nicht gesprochen hat, weil er doofer ja. Idiot ist, kann er trotzdem super dann argumentieren und gewinnen, weil er halt so eine gute Erleichterung kriegt, weil er halt ein cooler, weil er halt die coolen Argumente hat. Das ist
1: halt dann irgendwie so schwammig. Das, halt das, das würde ich aber ähm, nicht durch eine Erleichterung oder Schwernis lösen, sondern vielleicht dadurch lösen, ob man überhaupt würfeln darf und wenn ja, wann. Also wenn man jetzt da hingeht und sagt, äh, sag uns, über die die Fackeln kauft, dass man dann auch nicht würfeln darf, weil das einfach das ist einfach unhöflich und das, ist, das funktioniert nicht. Wenn man dann sagt, hey, es könnte für dich finanzielle Vorteile haben, wenn wir wissen, wer das ist, weil wir ihm vielleicht das und das und das, dann darf man überhaupt erst würfeln, weil dann hat der andere auch eine Motivation, ihm das zu sagen. Aber Solange der andere keine okay. Motivation hat, funktioniert es nicht. Und dann würfelt man erst, um zu sehen, ob er auf diese Motivation anspringt oder nicht. Aber ohne Mot Motivation funktioniert nichts. Solange der andere nichts davon hat, in Anführungszeichen, ihm das zu sagen, wird es einfach nicht tun. Egal wie charmant man ist. Okay, ich unterbreche dich heute ständig, es tut mir echt tierisch leid. Kein Problem, du darfst aber, auch ähm, so.
0: Ja, okay, aber ich meine, dann kannst du ja. Ja, gut, okay, dann ist es halt. Also es liegt dann auch in Spielerhand, in der Punkt, an dem Punkt dann vielleicht zu sagen, ich bin schlecht in, in gesellschaftlichen Talenten, ich muss dann auch rück, zurückstecken und darf halt die super Argumente, die mir im Kopf rumschwirren, nicht sagen, oder? Ähm, doch, vielleicht schon, aber man hat halt dann wegen seiner schlechten Probe nicht so viel Erfolg. Ja, aber das ist ja also auch so komisch, wenn du. Zum Beispiel du erfährst von dem du, du weißt von einem bombensicheren Schwachpunkt von einer Meisterperson und du haust die raus. Aber woher weißt du die, wenn du keine sozialen okay, du, hast. Du sprichst mit seiner Frau. Ja. Und die sagt dir, ähm, der Typ lässt sich, wenn du ihn auf dem kleinen Finger ansprichst, zu allem, durchschlagen. Okay, aber das musst du ja auch
1: erstmal rauskriegen. Da würde ich ja auch erstmal so Ja gut, das, das Hände findet vor, Das
0: findet von mir aus der Streuner raus. Okay. Der dann sagt es im Krieger und der geht hin und sagt, hey Alter, wie schaut mit in meinem kleinen Finger aus? Ich möchte wissen, wer die Fackeln gekauft hat. Dann ist es ja dann lässt du ihn dann nicht würfeln, ist es dann, sagen, ist es dann so, ja... Doch, Gott, das hat ist... er ein gutes Argument, dann würde ich ihn, also... Aber dann kann er es ja auch verkacken, das ist ja eigentlich ein bombensicheres Argument, oder ist es dann so dumm formuliert von ihm quasi, also ist es dann... Aber dann greifst du wieder den Spieler ein und sagst, okay, du hast für so das bombensichere Argument... Aber leider hast du es trotzdem nicht geschafft, weil du einfach zau
1: doof bist, oder wie, wie ja. Das ist ja w auch. Würde ich sagen. Also, ich meine, es ist ja die Frage, ob es so bombensichere Argumente gibt, ob es wirklich solche, solche Sachen gibt, aber ich verstehe dein Argument. Aber wie gesagt, ich würde da trennen zwischen darf er überhaupt würfeln und würfel der gut oder schlecht. Wenn er ein gutes Argument vorbringt, dann darf er würfeln und verhaut sein vielleicht oder nicht. Aber solange er kein Argument hat, darf er nicht würfeln, weil dann hat der andere einfach keine Motivation, es ihm zu sagen. Und wenn er ihm auch seinen kleinen Finger anspricht, dann darf er würfeln. Und dann hat er vielleicht eine Chance es zu schaffen oder eben nicht.
0: Das heißt, aber du würdest, wenn der halt jetzt zum Beispiel, also wenn der Spieler auch noch gesellschaftlich total fit ist und das halt super rüberbringt als Spieler
1: im, im Dialog mit dem Meister, ja. dann ist das eigentlich egal. Das ist egal, aber da, daran, finde ich, sollte ja sowieso jeder Rollenspieler Interesse haben. Du hast ja auch, wenn du dich normale mit deinen Spielern am Lagerfeuer unterhältst, stotterst du es ja auch nicht runter wie ein Roboter, sondern versucht es schön zu sprechen. Also ich meine, da, da finde ich, hört, hört eine, eine gewisse, ähm, da, da hört, hören Regeln aufzugreifen, dass man sagt, okay, die, die, wie schön ein Spieler spielt, kann man nicht in Regeln fassen. Da sollte einfach der Spieler Interesse dran haben. Nee, ich meine, ich meine, ich meine deshalb, damit Spaß du, macht dem du spielen.
0: Du bist ein unfähiger Redner, gehst dahin hin, aber du, du bist ein Spieler, bist das halt, kannst es halt, und du, du hast diese super Argumente dahinterhand. Und jetzt formulierst du deine, den, das Gespräch so um, dass du in eine Ecke drängst und dann haust du ihm das super Argument um die Ohren und in dem Moment muss, jetzt mal in Anführungsstrichen, müsste jeder Mensch überzeugt sein, so ungefähr, aber dann würfelst du trotzdem noch, ob du es jetzt...
1: Genau, aber wenn jeder Mensch muss überzeugt sein, du würdest hängt, es auch von, der, hängt okay. von der, von der ich meine, wie gesagt, wenn, wenn da jemand kommt, der dich einen Scheiß interessiert, der, der unsympathisch ist, der dir nicht helfen kann und auch wenn der dir das tollste Argument bringst, der ist dir einfach egal, du hast kein, kein Interesse an dem und wenn dir das auch noch schlecht rüberbringt und du ihm nur mit halbem Ohr zuhörst, dann ist ja der Typ einfach egal. Aber wenn der deine Aufmerksamkeit kriegt und mit dir ein intensives Gespräch führt, dann funktioniert aber das, das.
0: Aber das Gespräch spielst du ja meistens vorher schon aus. Oder wann würdest du dann würfeln? In nee, davor. Also ich würde es ausspielen bis zu dem konkreten Frage. Ja, aber es kann ja sein, dass, er, dass der Spieler das im Vorfeld ein sehr langes Gespräch schon einfädelt. Und halt das Ganze so relativ groß aufbaut. Und dann hast du schon ein ziemlich großes Gespräch vorneweg und dann kommt die Frage am Ende erst. Und ja? dann hast du ein Riesengespräch, das super funktioniert hat. Und am Ende sagt dann der andere so, ach, naja, doch blöd irgendwie und hört ja nicht zu. Also es ist sehr schwierig. Ich finde, in so einer
1: Situation kann es aber durch das, dass der Spieler sehr
0: kompetent ist, kann es halt sehr kompliziert werden. Wenn halt also so du meinst, dass, du,
1: dass du schon würfeln musst, um überhaupt den Ton für das Gespräch zu haben, um es spielen zu können?
0: Ich finde es schwierig zu sagen, wir, du, du würfelst und dann damit bewertest du dein komplettes Argument. Also ich finde, wenn jemand sehr gut sprechen kann, kannst du es als Meister eben fast nicht absprechen, dass er dann auch das schafft. Ja, wie
1: gesagt, ich würde dazwischen der Qualität des Arguments und der Qualität der Darlegung des Arguments unterscheiden. Und dass das unabhängig voneinander ist, dass auch ein also ich meine, das ja, ist, aber das ist Spieler da. die Frage des Rollenspiels, dass man vielleicht sagt, okay, okay, ich bin der Barbaren-Idiot, auch wenn mir als Spieler jetzt super Argumente einfallen, bringe ich die nicht vor, weil es einfach unrealistisch ist, dass mein Charakter das weiß. Ich meine, die Instanz hat man immer. Ich meine, du, du kann, hast auch immer die Ahnung von, von gewissen technischen Sachen und sagst einfach, ja, es ist einfach unrealistisch, dass mein Charakter das weiß. Das hast du immer. Und ich meine, das muss man da auch einfach sagen, da ist jeder Spieler dafür verantwortlich, dass er seinen Charakter realistisch spielt. Da kann man auch, finde mit Regeln nicht viel machen. Und das sollte man auch nicht machen, sondern das dem Spiel überlassen. Und mhm. da würde ich einfach sagen, man braucht ein gewisses Argument, um überhaupt würfeln zu dürfen und die, der Wurf entscheidet dann, ob man es gut vorgebracht hat oder nicht und wie der an, Gegenüber darauf reagiert. Also
0: scheiß aufs Argument eigentlich, Inhalt. Effektiv. Nein, man braucht ein gutes Argument, ja, gut, du um brauchst überhaupt würfeln Argument, zu dürfen. Aber du kannst auch mit dem Wetter argumentieren.
1: Nein. okay du brauchst also, okay, gut, also du meinst, in inwiefern be beurteilt, äh, bewertet man das, das Argument? Ja. Und die, die Redegewandtheit des Spielers. Und wenn der total geschickt
0: argumentieren kann und der das halt macht, dann kannst du halt danach nicht sagen, ja, du hast zwar gerade die super, super, super soziale, super kompetente Diskussion geführt, aber leider hast du es trotzdem komplett in die Tonne getreten und der Typ lacht dich jetzt gerade aus, weil du halt einfach so schlecht gewürfelt hast.
1: Das geht nicht. Ja gut, aber ich finde, das Problem hast du immer. Ich meine, du kannst auch als... Äh RL, brillante rl Strategie, die wahnsinnig krasse Strategie für deine Gruppe aufstellen, auf dem Papier und dann würfelt sie Kriegskund schlecht und dann heißt, ja gut, dein Charakter kann es halt nicht so gut wie du. Fertig. Ja. Und funktioniert halt nicht. Okay, also, ist, 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 also ich verstehe deine Frustration zu sagen, warum soll man es dann überhaupt noch schön machen? Und das ist ja immer das klassische Argument, wenn man würfelt, hat man kein, keine Motivation mehr dafür, es zu machen. Würde ich sagen, okay, A, du musst gescheit reden, damit du überhaupt erst würfeln kannst und es sollte im Interesse eines jeden Spielers stehen, schön zu spielen. Okay, also das, das ist eben genau schwierig. Naja gut, okay. Es ist natürlich es ist extrem okay. schwierig, klar. Aber ich finde die die Alternative, schönes Spiel zu bewerten und zu Boni oder Mali zu geben, finde ich nicht schön, finde ich nicht, nicht gut. Ich okay. finde Schönheit und Qualität des Spiels sollte nicht bewertet werden. Okay, okay, okay.
0: Gut, dann, äh, wir haben ist nicht Keine so, Rechenquellen. Wir sind eh schon quasi am Ende. Ich wollte noch eine Sache. Was? Trotz, ja. ja. Liebe Leute, dazu auf jeden Fall ein Diskussionsbedarf, wie ihr merkt. Es ist immer, bleibt, ist und bleibt ein schwieriges und umstrittenes es Thema. Es gibt da auch kein Patentrezept. Das ist Eben, jetzt nur,
1: ja. was wir uns überlegt haben, wie wir es wie wir diese Dinge am besten umgesetzt finden. Und äh, natürlich gibt es andere Lösungen, die andere Leute besser finden, klar natürlich, und die würden uns auch interessieren, wie ihr es macht und wie ihr das einsetzt, aber ähm, man muss ja irgendwie damit umgehen und ich denke das ist eine Möglichkeit, wie wir es ganz gut machen. Äh, Punkt. Also wie für uns. Ja
0: genau. Ein, ein wichtiger Punkt fand ich noch, die Mischung zwischen Wissenstalenten und gesellschaftlichen Talenten fand ich noch ganz spannend. Und zwar, wenn man Fachsimpeln will in irgendeiner Art und Weise, oder jemanden wie ein Händler zum Beispiel besonders gut um Finger wickeln will, dass man vielleicht auch darauf zurückgreift, dass man dann auf ähm, Wissenstalente würfelt. Oder auch Handwerkstalente. Ja. Entsprechend, was du brauchst, dass wenn du mit einem Tischler gut Smalltalken willst, dass du halt auf Holzarbeiten oder eben, ähm, wie heißt das Ganze, Großbau, Bau, nicht Baukunst. Baukunst Egal, Tischler, glaube ich, nee, Tischler nee, Nein, es gibt auch. Egal, also, auch was auch immer. Also wenn du. Nehmen wir Schmied. Staatskunst. <lacht> Schmied, dass du auf Grobschmied ähm, noch würfeln musst zum Beispiel oder darfst und dann damit vielleicht noch ein Vorteil hast, dass du dann eine Vermischung mit vielleicht ähm, dass also du sagst okay ich habe sowohl Menschenkenntnis dann noch überreden und noch ein Handwerkswissenstalent, dass man also ich könnte mir auch vorstellen, dass man die drei nimmt wie so ein Metatalent, drei mhm. Werte nimmt und die dann zu einem Durchschnittswert berechnet, Gesamterfolg ja und dann sagt okay du hast genau Gesamterfolg also du du schaffst es halt und das finde ich einen ganz guten Punkt, dass du halt zum Beispiel mit einem dass du als Tischler mit einem anderen Tischler viel viel besser Smalltalken kannst als mit ja. einem Schmied ja weil oder weil es einfach
1: na, könnte ich mir auch vorstellen als Ersatz für die äh, Eingangs-Menschenkenntnisprobe, dass der, der keine Ahnung hat, halt auf einer menschlichen Ebene argumentiert und wenn jetzt ein, ein Gewalter zu einem anderen Geweiten geht und irgendwie gut auf Götterkülle gewürfelt hat, ihm halt eine, sag ich mal, fachsimplische, klerikale Frage stellt und damit ins Gespräch kommt, anstatt mit Menschenkenntnis. Oder dass man mit einem Fischer ein gutes Gespräch kommt, wenn man sich mit Fischerei auskennt, dass man dann eben so einen, diesen Icebreaker-Punkt hat und zu sagen, okay, ähm, du weißt, dass in der Gegend jetzt gerade viele Fische sind. Äh, frag ihn nochmal, wie toll es ihm damit geht oder so. Also dass er den Punkt hat, in, ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, natürlich, die, die Variante gibt es natürlich auch, dass man Metatalente formt aus verschiedenen Talenten, die in der Situation das Gespräch ähm, verbessern könnten, finde ich auch nicht schlecht, dass man dann irgendwie zusammen sammelt und dann damit vielleicht die letztendliche Überredenprobe noch äh, modifiziert, aber das ist halt und viel und, Vorbereitung, aber, viel Rechnerei, ne, aber, viel aber, Fly, könntest, aber okay. Aber man du machen. könntest
0: ja auch immer immer Menschenkenntnis überreden nehmen und dann noch ein drittes Talent, damit wärst du recht schnell eigentlich am Ziel. Da hättest du die Überreden ja auch schon mit drin, dass du sagst, okay, und da hättest du auch Menschenkenntnis schon mit drin, dass wenn du halt, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hat, die relativ wenig selber ausspielen will und eben auf diese Argumentation nicht so viel Wert legt wie wir, könnte man das zum Beispiel ganz cool machen, weil dann kann man damit ein Dreier-Talent formen und hat ziemlich viel mit drin und kann ein Gespräch wirklich relativ grob, grob übergreifend behandeln. Du hast sowohl Menschenkenntnis, also Überreden, als auch dein noch ein drittes Talent, das halt in irgendeiner Weise dazu passt und damit hättest du wirklich einen themenumfassenden metablock talent
1: ja. Wert. Ja, so. also kann man, aber das kommt halt ein bisschen auf die Art des Gesprächs an und wie das Gespräch tatsächlich verläuft. Also, wie gesagt, wenn man mit einem Händler redet und dann damit argumentiert, dass es ein finanziellen Vorteil ist, jetzt diese Information preiszugeben und vielleicht eine Zusammenarbeit okay, sich das, haben, ja, ja, okay, okay. dass man dann sagt, inwiefern ist dein Argument fundiert, inwiefern ist es Unsinn und inwiefern kannst du das vielleicht ähm, vortäuschen, dass du Ahnung von Handel hast. Kann man wie gesagt alles wieder mit, mit Proben untermauern, kommt aber auf die Situation an. Also würde ich, sagen. Also wenn, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn da jemand ankommt, der keine Ahnung von Handel hat und jetzt plötzlich mit dem wahnsinnigen Argument über Handel rauskommt, von wegen es ist es klug, dass du in zehn Jahren deinen Profit um so und so viel Prozent steigerst, wenn du mir jetzt sagst, das ist so, ja, würfel mal auf Handel, ob, ob du das überhaupt so wirklich um, umreißt, was da passiert und ansonsten fliegst du halt auf und der merkt, dass du keine Ahnung von Handel hast und lässt sich abblitzen. Sowas in der Art. Also, ähm, über Hochstapelei kann man dann natürlich auch noch reden, ob man das irgendwie vortauschen kann. Finde ich da und
0: dem Zusammenhang auch wieder rum interessant, wie weit Schauspielerei als Talent wieder in Frage kommt. Gar nicht, ich sagen. Überhaupt Willst nicht. gar nicht annehmen. Okay. Wie gesagt,
1: ich finde Schauspielerei ist rein, wenn man auf dem Theater auf der Bühne steht und vorgegebene Emotionen darstellt für ein Publikum. Aber was beim Lügen ja auch ein bisschen dazukommt. Aber Lügen ist eher, sag ich mal, eine gewisse ähm, Improvisation, der, also, also eine Gelassenheit in der Situation. Es ist nicht eine vorgebende Rolle. Also ich finde, nicht, nicht jeder Schauspieler ist automatisch ein guter Lügner. Ähm, vielleicht, weil er diese Talente beide hat, wenn er da in der Ecke aktiv ist, vielleicht. Aber, ähm, nee, Schauspielreihe will ich da mit rausnehmen. Okay. Das ist eine reine okay. Kunstdarstellung, wie musizieren. Wir, wir wollen jetzt müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Okay, aber wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben. Ja, also ich meine, wenn man wenn man das so interpretiert, dass man, aber die Frage, also ich finde das gerade bei Überreden gibt es gibt's auch die Spezialisierung Lügen ja. direkt, ja. deswegen würde ich sagen, Überreden ist einfach soziale Interaktion durch Gespräch per se und ähm, auch sowas, also ich weiß nicht. Ja. Ich habe noch ein paar Punkte. wenn Ich habe auch noch ein paar Punkte, aber ich
0: glaube, wir können das jetzt, ich weiß nicht, würde jetzt da nicht mehr allzu viel nee, Ja, wenn wir, noch, so wenn
1: wir das Thema noch haben. man können auch irgendwann gesellschaftliche Talente Teil 2 machen, aber ansonsten... Wie warst du denn noch? Also, Wie lange dauert äh, es noch? <lacht> Nein, also ich finde... Ruft mal jemand von euch an, hören ja, und sagt, Ja, call in, jetzt. warum... Der, der, der Chat schläft heute wieder. <lacht> Zum Thema Menschenkenntnis. Ähm, weil das ist ja auch ein gewisses Problem, dass es oft plotrelevant ist, dass Dinge, ist, dass jemand... Dinge weiß, die interessant wären, für die Spieler zu wissen oder zu tut, als wäre jemand, der nicht ist. Zum Beispiel, Abenteuer, den ich geleitet habe, gab es einen Golgerit, der eigentlich kein Golgerit war. So, es wäre jetzt interessant, für die Spieler diese Hochstapelei, diese Illusion herauszufinden. Die Frage ist, wie macht man das? Über Menschenkenntnis zu sehen, okay, der ist, der verhält sich komisch, der verhält sich nicht wie ein Golgerit sich verhält. Die Frage ist natürlich, wie macht man das ähm, im Sinne ähm, Metagaming zu verhindern. Also wie schürt man Verdacht, ohne schon direkt preiszugeben, dass er ähm, des Verdachtes würdig ist, sage ich mal. Also wenn man einfach den Raum betritt und dir fällt auf, in der in der Ecke sitzt ein Golgeräte, der, der schallend laut lacht und dir fällt auf, dass das Golgeräten normalerweise nicht machen, dann war es das eigentlich schon, dann kannst du es dir ja schon sparen, weil. Ich meine, du kannst natürlich falsche Fährten legen, aber irgendwie musst du den Spiel dazu bringen, Menschenkenntnis zu würfeln, um dir den Typ mal anzuschauen. Oder machst du es so? Lässt du ihn jeden Typen in der Bar, äh, also angenommen in der Bar sitzt jemand, der plotrelevant irgendwie komisch ist. Lässt du ihn für jeden, jeden Gast jetzt Menschenkenntnis würfeln oder würfelst du einmal Menschenkenntnis für den Raum, du scannst den Raum nach komischen Personen. Also wie machst du es, dass du nicht schon das, was du als äh, Ergebnis der Ermittlung rauskriegen willst, nämlich der ist gar kein Golgerit, schon als Prämisse setzt, damit er auffallen kann?
0: Ich denke, das ist ein bester Punkt halt eben wie du gesagt hast, so Ansätze zu wählen, eben wie Auffälligkeiten.
1: Wählen lacht. Also, dass du dann und beiläufig dann, erwähnst, der Golgerit lacht. Und äh, nee, dass der Spieler nee, nee, selber nicht. Nee, nee, du, du kannst
0: es schon sagen, aber ich meine, damit, ich mein, der beste Punkt ist ja eigentlich, dass du, dass der, dass der Spieler zwei Punkte hat. Er kann sagen, okay, er hat, der sah aus wie ein Golgerit, also ist er wohl einer, und im Gegenargument dazu, aber er hat sich nicht so verhalten, nicht nicht 100 zu verhalten wie Golgerit. Und ja, die Tatsache, dass, also du das da schon, dass
1: du das schon vermittelst, ist doch schon. Nee, aber das ist okay, aber damit,
0: aber damit bist du ja nicht sicher. Es ist ja nicht so, dass du, wenn der Typ lacht, oh, jetzt kein Golgerit ist. sondern
1: es ja, kann aber, ja auch dass du mehr als Meister es erwähnst. Du sagst nicht, dass der Rondre geweihte äh,
0: gerade ja, sich aber, versteckt. Aber das ist ja okay. Ich meine, dann äh, würfelst du Menschenkenntnis und sagst, äh, du
1: stellst fest, dass er lacht und es ist eigentlich schon wie ein bisschen mein, eigenartig. Aber du würfelst einfach auf, auf doof Menschenkenntnis, sagst dem Spieler einfach, würfel Ach man so, Menschenkenntnis. du meinst, ist es ist damit schon schwierig, dass. Wie, wie initiierst du das? Ohne schon vorwegzugeben, dass
0: mit dem was komisch ist. Aber ich finde es okay, wenn du da Metagaming ein bisschen betreibst und es halt erwähnst, weil. Also ja, es ist okay. Und ja. vor allem, der Punkt ist ja auch der. Der Punkt ist ja auch der, es ist ja interessant auch für den Spieler, dann die Entscheidung zu treffen. Er ist sich ja dann nicht sicher. Er weiß eben, okay, es könnte sowohl einer sein, als auch es könnte auch keiner sein. Es könnte sowohl sein, dass er einer ist, der sich in der Situation komisch verhalten hat, oder es könnte sein, dass er, einer, dass er keiner ist. Da hast du diese Entscheidung. Und demzufolge kannst du dann in deinem fortlaufendes Plot selbst entscheiden, ob
1: du jetzt, von was du ausgehst. Ich, ich finde die Frage, eine interessante Frage ist nur, wann würfelst du? Sagt der Meister Würfel oder sagt der Spieler, der kommt mir komisch vor, ich würfel mal? Also, das, das ist ja recht offensichtlich, wenn man sich mit jemandem unterhält, dass man dann meinetwegen fragt, ja, lügt der mich jetzt an? Das klingt irgendwie unglaubwürdig. Würfel mal Menschenkenntnis. Aber wie ist es, wenn man jetzt diesen, diesen Verdacht, wie kann man diesen Verdacht schüren? Muss man so gut spielen als Meister, dass man den Eindruck macht, man würde lügen? Oder sagt man gleich, bei jedem Würfel mit Menschenkenntnis. Also, ich finde es immer schwer, ohne da einfach schon so viel vorwegzunehmen. Diese ja, aber du musst, du musst da was vorwegnehmen.
0: Und die Frage ist natürlich auch, was ist was ist das ha der Hauptpunkt im Abenteuer? Ist, ist halt, es geht um gesellschaftliche Sachen, dann musst du natürlich da noch ein bisschen filigraner vorgehen. Aber wenn wenn jetzt, wohingegen, wenn es ein relativ geradliniger Plot ist, wo das halt daneben so als Nebenplot noch so ein bisschen dranhängt, den du halt auch lösen musst, aber in Wirklichkeit geht es um, ich glaube, die Orks aus der Stadt, dann ist es zum Beispiel nicht so wichtig, aber. Ähm, prinzipiell, sag, geh mal davon aus, es ist wichtig, würde ich es trotzdem erwähnen, weil ein Spieler brauchst du, was, an, was du dich halten kannst. Und wenn du wenn du ein Stadtabenteuer hast und du hast schon mal so eine Situation gehabt und du, du zweifelst das schon, dann kannst du zum Beispiel dem Typen nachgehen und schauen, wo er hingeht, was er macht. Mhm. Und dann hast du was zu tun. Und ich meine, im schlimmsten Fall checken sie ziemlich schnell, dass der Typ ein Golgerit ist. Und was ziemlich schnell möglicherweise dazu führt, dass der Plot vielleicht ein bisschen schnell gelöst werden könnte, aber dann gibt es immer Möglichkeiten, was du wieder machen kannst. Dann zum Beispiel baust du ihn allen, wie er predigt irgendwo mm. und dann ist schon wieder, sind sie schon wieder unschlüssig. Ja, ja klar, und dann, halt, also dann, versteckt versteckte Hinweise geben. Ja. Genau, da musst du halt ja. dagegen
1: steuern. Also ich meine, in dem konkreten Beispiel war es jetzt halt ähm, relativ leicht, weil ich ja halt gesagt habe, ja, da sitzt jemand in schwarzer Kleidung, würfelt mal Kulte, ja, das ist äh, Orgen, äh, Orden des Heiligen Golgerie oder so, ähm, die sind normalerweise so und so und dann in einem Nebensatz danach mal erwähnt, dass er lacht und dann kamen die Spieler schon drauf und ein komisch, das passt eigentlich nicht. Also da hat es funktioniert, die Frage ist halt, ja, wie gesagt, ich glaube, man kommt da, wie du auch schon gesagt hast, oft nicht um Metagaming wirklich rum und außer man setzt jetzt einfach absoluten Quateralschaden und macht halt überall solche versteckten Hinweise. Ja, Aber das ist, ist halt auch glaub. nervig.
0: Und was auch für einen Spieler nicht so wahnsinnig viel bringt. Weil dann, wenn du alles hinterfragst, was der Meister möglicherweise
1: sagt, dann wird's verrückt. Wie gesagt, es ist ja auch immer die Frage, ob, ob die, das Ziel des Spielers jetzt nur ist, den Plot zu lösen oder ihn schön zu lösen und weiß, okay, das ist Metainformation. Ich tue mal so, als würde ich nicht schon wissen, dass er kein Golgarit ist oder nicht schon die starke Vermutung haben dass es nicht ist. Was immer schwierig ist, weil man ja natürlich dann auch mehr darüber wissen will, warum es so ist und eine Neugier geweckt ist, was da los ist, Das ist halt schwierig ist, es zu unterdrücken, weil man ja letztendlich doch den Plot lösen will. So. Also ist schwierig. Ähm, ein Punkt, den ich noch vielleicht hatte, ist zum Thema ähm, ähm, Charisma, beziehungsweise die, ähm, inwiefern auch, also zum Beispiel... Was der, ist Charisma? Also was ist was ist Charisma letztendlich? Weil ich finde, alle alle diese Proben basieren auf Charisma und wir reden ja hier über charismatische Personen und wie Charisma funktioniert. Was ist denn zum Beispiel mit einem muskelbepackten Barbaren, der versucht durch Einschüchtern auf dem Markt einen Rabatt zu bekommen? Das genau. klassische Beispiel. Der halt niedrigen Charisma hat, niedriges Überreden hat, aber trotzdem es nachvollziehbar ist, wenn er Rabatt kriegen würde, weil der, der Händler einfach Angst hat und einfach will, dass der weg von seinem Stand geht und einfach sagt, ja bitte mach was du willst, geh nur weg, ich, ich habe Angst vor dir. Ich
0: würde das, ähm, würd das im Verhältnis sehen. Ich würde sagen, wenn der Typ natürlich so krass aus seiner Waffe zieht und auf dem auf dem auf seinem Wagentisch äh, rumkloppt, dann bist du so extrem in der körperlichen Bedrohung des Händlers, dass der definitiv eingeschüchtert sein darf. Natürlich auch mit den negativen Konsequenzen, dass da vielleicht die Garde kommt und keine Ahnung. Wohingegen aber, wenn das, der dieselbe Aktion ein Typ mit einem hohen Charisma machen würde, der seine Waffe ziehen würde und rumkloppen würde, würde er das noch glaubhafter machen, so würde ich das sagen. Also dass, ja, dass das die Bab Frage ist, aber dass, dass der Barbar der ein niedrige Charisma hat, einfach nicht gut wirken kann. Dass er natürlich trotzdem, wenn er ein relativ extremes Risiko eingeht oder relativ extreme Maßnahmen ergreift, natürlich trotzdem denselben Effekt erzielen kann, wohingegen einen ja, anderen ein hohen Charisma, das vielleicht
1: bei sehr viel kleineren Aufwand schon erreichen könnte. Das ja, aber kann nicht auch dieses Schlechtwirken gerade einen hohen Effekt haben, dass man sagt, okay, aber der ist mir eben überhaupt nicht sympathisch oder, aber der, nicht so oder, oder, oder ich, mit, mit ja, dem kann ich überhaupt nicht reden oder der, der ist irgendwie ein Psychopath, der ist total Strange drauf, der ist total komisch. Vor dem habe ich Angst. Aber das ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass du mir nie niedriges
0: Charisma hast, wie so ein Psychopath rüberkommst, sondern du bist einfach emotional nicht auffällig. Das ist halt einfach so, dass wenn du, das, wenn du den Typen siehst und er hat ein niedrige Charisma, dann fällt er dir halt einfach prinzipiell wenig auf. Du nimmst ihn nicht so ernst wie, alle, wie die anderen vielleicht, er, er drängt sie nicht so in den Vordergrund, er ist einfach nicht so markant. Das ist nicht, das ist nicht so, dass er unhöflich ist, es kann auch ein, ein, ein total un, ein unnetter Typ ein hohe Charisma haben ne? und dann ist er halt sehr auffällig
1: unnett. Ja, aber die Frage ist ja auch, was du vermittelst. Nicht nur, also ich meine, der vermittelt jetzt eine, eine konkrete physische Bedrohung. Die Frage ist, ob du da Charisma brauchst, um diese Bedrohung zu vermitteln. Und wenn ja. man, wenn ein Spieler jetzt einen ähm, furchtanflößenden Barbaren spielen will, muss der dann auch Charisma und Überreden steigern. Und ich würde sagen, nicht, ich meine, das ist natürlich schwierig, Doch, da, da zu rechtfertigen, ähm, dass er das dann auch kann, ohne gesteigert zu haben. Aber ich finde, das ist eine andere Art der der Bedrohung. Also ich finde... Nee. Man man kann, man kann, es, es gibt ja auch bei Überreden die Spezialisierung einschüchtern. Aber ich würde sagen, das ist eher eine, eine, eine psychische Gewalt als eine physische Gewalt. Also ich finde, Überreden einschüchtern wäre dann halt irgendwie sowas wie, du vermittelst dem, okay, wenn du jetzt nicht tust, was ich dir sage, dann bringe ich deine ganze Familie um. Und wenn du das überzeugend überbringst, hat der Typ Angst vor dir. Aber es ist keine wirkliche physische Bedrohung, die jetzt konkret von ja, dir in der Situation ausgeht. Sondern, also anstatt zu versuchen, ihm die Knochen zu brechen, versuchst du ihm den, seinen Willen zu brechen. Anders als der Barbar, der jetzt wirklich eine konkrete Gefahr darstellt und sagt, okay, äh, so sieht's aus. Ja, wenn du, wenn der, kurz wenn der, davor, dich zu schlagen. Ja,
0: aber wenn du mit einer, mit einer gezogenen Waffe vor jemandem stehst, bist du immer an dem Punkt, dass du ihn überzeugen kannst. Vollkommen egal, was für Werte du hast. Weil ich meine, wenn du ihn körperlich bedrohst, bedrohst du ihn körperlich vollkommen irrelevant, was du sonst machst, dann hat der Typ einfach Angst um sein ja, Leben. Ja gut, aber die
1: Frage ist, ob das dann in, die, in das Aufgabenfeld von Charisma reinfällt.
0: Nein, das ist einfach das ist einfach eine so extreme Situation, die schafft der letzte, wenn ein Kleinkind mit einer Pistole vor dir steht, hast du Angst vor dem. Ja eben, genau, das würde ich nämlich ja, auch sagen, ja, das dass ist, da, Aber dass das hat, da ist halt auch nichts, mit, das hat aber nichts mit dem Barbar zu tun, sondern mit der Situation zu tun, das ist halt einfach eine sehr extreme Situation, wenn du jemanden körperlich und wirklich um sein Leben bedrohst, da das ist halt einfach, natürlich, da kannst du jeden damit überzeugen. Das ist halt die Frage, da vollkommen egal, das ist halt nur, du musst mit den Konsequenzen halt umgehen. Also wenn halt wenn du das machst und, der, und du verkackst, ist, dann kann es halt sein, dass er dir den Kopf einschlägt, als, als Ausgleichsreaktion, so in die
1: Richtung. Also die Frage ist halt nur, inwiefern da solche anderen Faktoren reinfließen können. Wir haben ja vorhin schon mit Wissenstalenten gesagt, das kann eine Diskussion beeinflussen, dass man da vielleicht auch sagt, sowas wie, ähm, Körperlicher Eindruck, irgendwie, wenn jemand mit Körperkraft 17 und 200 vor dir steht, das hat auch einen gewissen Eindruck. Oder Aber würde das dann schon eine ganz andere Ebene ja. von Diskussion sein oder würde das überhaupt nicht in den Bereich von sozialen Talenten fallen?
0: Also, ich finde nicht, dass es im Bereich von sozialen Talenten fällt. Ich finde nicht, dass es das körperliche Erscheinungsbild in irgendeiner Weise mit Charisma abzugleichen Würdest
1: ist. du denn da eine Überredenprobe fordern? Wenn dir jetzt sagt, okay, ich ziehe mein Schwert, packe ihn am, ähm, am Kragen und heb meine Waffe und sag, gib mir dein ganzes Geld. Würdest du dann überreden würfeln lassen? Ich würde
0: ihn Charisma würfeln lassen und wenn er es verkackt, würde ich halt... Ähm, ich meine, effektiv ist der Typ, der ist ihm trotzdem eingeschüchtert. Wenn er aber Charisma schafft, dann gibt er sofort nach und wenn er es nicht schafft, keine Ahnung, brüllt er um Hilfe oder... Ist halt einfach eine andere Situation.
1: Okay, ja, aber du würdest nicht hin, überreden würfeln lassen? Ich würde nicht überreden würfeln lassen, nein. Okay.
0: Weil das ist kein, das hat ja nichts mit Überreden zu tun, du redest ja nicht. Du haust ihn und hältst ihm eine Waffe an den Hals.
1: Da überredest du ja niemanden. Ja, Okay, also wollte ich, ich nur mal nachfragen, ja. wie das da ist. Ich meine, kann man ja auch verschieden sehen, ob das wirklich dann nur ein weiterer Faktor ist, wie man jetzt über mit Magiekunde sich auskennt und dieses Wissen, Wissen nutzt, um das Argument zu formen, oder ob man seinen Umgang im Zweihandkampf nutzt, um das Argument zu formen, halt auf eine andere Art, aber mit ähnlichem äh, Ergebnis zu sagen, man unterstützt damit sein Argument, äh, ich bringe dich um, wenn du mir nicht äh, sagst, oder es ist das ja was komplett anderes. Aber ich meine, weil das, das ist nur auch ein bisschen angeklungen. ähm, zu, zu einer Frage aus den Kommentaren ist vielleicht nicht der Aspekt, aber wie man halt mit äh, gesellschaftlich unbedarften Charakteren umgeht, die jetzt halt Komm, ja. ähm, in, ähm, inkompetent sind, was soziale Interaktion angeht. Und die Frage, ob das nicht auch ähm, dann sich im Gegenteil umschlagen kann und effektiv sein kann. Ähm, weiß nicht, hast, hast du da Erfahrung gemacht mit dem Charakter, der komplett sozial... Äh, ja, Inkompetent ich
0: habe der gespielt, der hat dann das zweite Zeichen gekriegt und jeder, der das T-7-Kampagne gespielt hat, weiß, was das bedeutet.
1: Ähm, <lacht> äh, also wo, wo ja, jetzt, ja. sag ich mal, zu einem anderen Extrem die Kompetenz des Spielers sich so von der Kompetenz des Charakters unterscheidet, halt stark ins Negative, im Gegensatz zu der anderen Situation, wo halt der charismatische Typ, der besser ist als man selbst, so also schlechter als man selbst. Ich habe halt ähm,
0: ich hab dann halt vielleicht auch das Ganze an die an die Grenze getrieben und habe halt einen Vollidioten gespielt, der halt nicht gescheit labern kann, gebrochen die spricht und halt irgendwie gleich Typen am, am, am Arm packt, wenn er wütend ist. Mhm. Ich meine, ob das dann realistisch ist, ist halt immer die Frage, aber ich denke mal, das war eine ganz gute Lösung, dass halt die anderen dann eher mich immer weggeschoben haben, so ja, <lacht> chill mal, so ungefähr, jetzt bricht ihr mal nicht im Arm, so schlimm war es nicht. Mhm. Ähm, das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber es funktioniert ganz gut. Ich, ja. ich denke, es ist einfacher, einen schlechten Unkompetenten zu spielen. Weil man halt einfach dann unkompetent sein darf. Das geht schon.
1: Ja, und ich finde, wenn man das will, dann kann man das ja auch unabhängig von den Regeln machen. Also dann zu sagen, äh, wenn man... Also das ist ja generell die Idee, dass man... Ähm, sein Charakter so darstellt, wie er auf dem Papier steht oder ihn halt so aufs Papier schreibt, wie er ist, also dass, wenn man Reden 2 hat, auch wenn das jetzt vielleicht genug wäre, um das Argument zu gewinnen, halt trotzdem bewusst einfach schlecht redet oder schlechte Argumente sucht und ähm, sich, sich schlecht verhält, genau. damit man eben auch darstellt, dass man es nicht kann, genau. also dass man es das nicht nur durch den Wurf vermittelt, sondern einfach so spielt, als könnte ja. man es nicht, auch wenn man jetzt den Wurf plötzlich super schafft.
0: Zum Beispiel meine, meine Zwergin war ja auch immer ziemlich wütend, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, und hat immer sehr stur und, und, und plump argumentiert und auch wenn sie auffällig war im Spiel und viel geredet hat, weil ich halt einfach ein Rednertyp bin, ja. hat sie dennoch
1: dumme Argumente gebracht. Das ist ja auch der Punkt, dass wenn man sagt, man hat wenig überreden, man redet wenig. Das finde ich aber völlig falsch. Wenn man wenig... Punkt auf überreden, heißt es das nicht, dass man wenig redet, sondern einfach schlecht redet. Und vielleicht im Gegenteil, vielleicht einfach in der unpassenden Situation einfach drauf losplappert und einfach viel zu viel redet und die Situation ruiniert, ähm, weil man eben kein gutes Gespür dafür hat, was man jetzt am besten sagt. Also ich finde, es ist kein Argument, man hat wenig überreden, deswegen redet man wenig, also das damit abzubilden. Auch jemand, der extrem wenig redet, kann extrem gut reden, halt dann nur sehr pointiert und prägnant und in der richtigen Situation. Nun gut. So, jetzt sind wir überhaupt nicht eingegangen auf Galanterie und Etikette, aber das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja mal zu einem zu zweiten Cast darüber, da gibt's genug Gesprächspotenzial und wir wollen ja auch vielleicht immer auf, auf die Diskussion dann in den Kommentaren eingehen, was halt immer leider nicht geht, weil der... Podcast dann schon geschehen ist, aber vielleicht, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen, können wir das tun. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, zu hören, was ihr zu dem Thema denkt, wie ihr solche Probleme löst, wie ihr die Gewichtungen sieht, wie konkret ihr die Situation löst, was ihr von Überzeugen und Überreden haltet und äh, generell, wie ihr es macht und was ihr von unserer Meinung haltet und was daran gut und schlecht ist. Und ansonsten äh, wünsche ich euch ja. eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen zum nächsten Cast. Bis dahin viel Spaß beim Spielen und macht's gut. Macht's gut.